0: Boa noite! Estamos começando mais um bate-papo, mais um podcast aqui na plataforma Edificando Vidas. Estamos ao vivo, né? E eu sei, está um pouquinho tarde o horário, o horário está puxado, mas é assim, é correria, correria, mas continua aí, nos assiste, por favor, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, você que não nos conhece, se inscreva no canal para receber todas as notificações, todos os bate-papos. Que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Começamos em Nova York, 8h59 horário de Nova York, 10h59 horário de Brasília. Mas o pastor está animado para conversar hoje. Ele falou que fica aqui até meia-noite. Então vamos ver. Lá fora o clima está agradável, aqui dentro também. Graças a Deus por isso. E eu estou muito feliz de poder conversar com o pastor Nilson nessa noite. Eu quero já agradecer o senhor ter vindo aceitado o convite eu sei o seu veio chegou hoje duas uma hora e meia antes né de uma viagem né o senhor veio da Filadélfia eu também estou vindo de Nova York mas é mais pertinho e graças a Deus a gente conseguiu se unir para bater esse papo então eu já quero agradecer o senhor por ter aceitado e por estar aqui conversando conosco mesmo sendo tão tarde
1: Avelino eu estou feliz e grato muito obrigado pelo pela oportunidade pelo convite e é, obrigado aos... Tem uma galera trabalhando aí por trás. É, aí, né os, o, Como é que fala? Os é, produtores? É...
0: Não, é os bastidores. É, os
1: bastidores aí, o pessoal aí da, do Edificando Vidas. <risos> o diretor, Até o diretor está tá trabalhando aí. É aqui
0: todo mundo tem que trabalhar. botar vontade para trabalhar.
1: E eu quero agradecer por essa oportunidade. É, como você disse, nós chegamos agora, em pouco né? de uma viagem, e viemos direto para cá. Passamos ainda ali no, no pastor Bruno, aquele, aquele jantar especial, né? Sim, sim. E muito grato. Eu, eu espero que esse nosso encontro, esse nosso bate-papo é, traga edificação espiritual, que, na verdade, é o, é o nome do, do canal, né Edificando Vidas, que, de fato, vidas sejam edificadas aqui com a nossa conversa hoje.
0: Sim, como é que está sendo a viagem do senhor esse tempo aqui de nos Estados Unidos. Só não está melhor porque está acabando, está
1: <risos> chegando os dias de ir embora, né? E também porque minha esposa não está aqui. Estou só eu e, e os meus filhos, né? Os dois filhos que vieram comigo. E é, tirando o detalhe que está chegando a hora de ir embora e que minha esposa não está, uhum. é, o restante mil maravilhas. Eu gosto muito desse tipo de viagem. Estamos curtindo bastante, andando bastante, pregando bastante, conhecendo muita coisa. É, tive um, uma oportunidade única, que foi conhecer a, o Seminário Teológico de Princeton. E talvez a gente fale aí no decorrer da conversa. Enfim, uma viagem que, com certeza, vai ficar na, na memória, como tantas outras aí que têm sido especiais.
0: O bom que o senhor já está acostumado com frio, né? Isso já não te assusta mais.
1: É, assim, eu não sou fã de frio, não gosto muito de frio, né? eu gosto mais do calor. Mas é, eu eu tô, tô gostando do frio, até porque o frio esse ano tá meio Graças. meio atípico, né? Tá leve, tá é, leve. não vi neve, não Graças. não eu tomara nevou. Tomara que o senhor não veja. <risos> e... É, não tô sentindo não, não tá aquele não que eu não estou sentindo, não tá aquele frio assim como normalmente uhum. costuma fazer nos anos anteriores, né? O próprio pessoal que mora aqui, você mesmo mora aqui, pode dar esse testemunho. E é, enfim, tá? Eu, tá, tá legal, tá, tá agradável. agradável é.
0: Que bom, que benção. Pastor Nilson, a gente conhece o pastor Nilson de hoje, né, no topo que o senhor é um dos pregadores mais conhecidos do Brasil. Mas eu gostaria que o senhor compartilhasse com a gente um pouco da sua história do começo. Um pouco da sua biografia, onde que o senhor nasceu. Quando eu sei que o senhor começou a pregar quando criança, eu gostaria de, que o senhor testemunhasse isso um pouquinho para a gente. <risos> é, Quem é o pastor Nilson, de é, fato? É, do, começo,
1: <risos> do começo, vamos lá. É, bom, eu sou natural de Guarulhos, é, Grande São Paulo e sou nascido em 1978 é, num lar cristão meus pais já eram cristãos quando quando eu nasci é, eu sempre falo nas está minhas... virando quase um jargão já nas minhas pregações talvez até um pouco meio repetitivo que eu falo sempre que eu sou filho e neto de pastor meu avô materno era pastor né? já faleceu é... Toda a família minha, por parte de mãe, são todos assembleanos, de tradição pentecostal, assembleanos. E meu avô era pastor e um exímio exímio pregador. Embora fosse semanalfabeto, ele aprendeu a ler, lendo a Bíblia, depois que se converteu ao Evangelho. Mas meu avô tinha uma graça para pregar, assim como, como poucos era um exímio pregador. Ele era um pastor local, mas meu avô ele era mais aquele tipo aquele pastor plantador de igreja. Então ele plantou muitas igrejas, missionário
0: evangelista. é
1: no interior de Minas Gerais e também é, em São Paulo e, e se destacava muito pelo donato que ele tinha de pregar, né?
0: Ele pegou o iníciozinho da Assembleia de Deus no Brasil?
1: Não vou dizer o iníciozinho, né, porque meu avô faleceu aos 80 anos em 2004, né? Hum. Mas ele vem daquela, daquela geração, da velha guarda, vamos velha dizer guarda. assim, dos pastores. Old school, é,
0: chamam em inglês.
1: É, lá dos, das décadas de, de, vamos, sei lá, de 40. Décadas de. É, décadas de 40, 50. Uhum. Né? A, a, a metade aí do. do a Assembleia de Deus tem um pouco mais de 100 anos, né? Uhum. Cento e s-
0: 110, 110. Não, sei. passou de 110. Porque, já. Na verdade, eu sou assembleiano aqui, nos ah, Estados é? Unidos, porque no Brasil eu, eu era então, batista. Me,
1: a, me ajuda aí, o, 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 eu, o pastor Bruno. Eu sei que é, eu, já passou de 110 anos já. Em
0: 1906? Em 1911. E, nessa época, tinha muito do, do, do evangelho... 112 anos de evangelizar casa por casa, né e andando pelas ruas. Era.
1: Pregava, pregava muito nas ruas, de porta em porta. Em porta. Mas meu avô pegou um, meu avô pegou um, um período da, da, da pregação do evangelho, da evangelização, é, da Assembleia de Deus. É, aquele período em que você ser, ser cristão, pentecostal, assembleano... Era sinônimo de de pobre, ser pobre, você era um pobre, um analfabeto, você era um um marginal.
0: Por isso que você era cristão, né? Você
1: era um marginal no sentido de ser excluído, né? era marginalizado. Tanto que quando meu avô se converteu, minha mãe conta isso, que quando meu avô se converteu, um um dos filhos, uma das filhas dele, minha mãe é filha única. É, meu avô foi pai de quatro filhos, três uhum. homens, uma mulher, que é a minha mãe, mas ele, além desses filhos, ele perdeu, me parece que, dois filhos. Uhum. Dois ou foram três filhos, não me lembro ao certo. Um desses que ele perdeu era criança, era criança, ainda morreu, salvo engano, é, tinha aquela coisa das crianças ficarem com vontade das coisas E, e, e aguavam né? Na, Em Minas Gerais fala muito muito isso né Ficou uhum. aguado né E aí minha mãe conta Que essa filha, irmã dela né Morreu criança E meu avô Foi para o sepultamento Sozinho e ele Só só ele e minha avó fizeram o sepultamento Num caixão que ele mesmo fez Uau. Ele mesmo fez O caixão Colocou o corpinho ali da, da filhinha dele, ali no, minha tia no caso, né? Uhum. Colocou ali para sepultar sozinho. E teve até uma, um problema, uma situação com o local de sepultar, porque o padre não queria deixar sepultar porque ele era crente. Uhum. Ele tinha ele tinha passado para a lei dos crentes, como eles costumavam dizer. Então, meu avô pegou esse tempo ainda da Assembleia de Deus de que havia esse tipo de perseguição, discriminação. de discriminação. Né, por ter sido, por ter se convertido ao Evangelho. É, já o meu, o meu, meu pai é de tradição católica. Uhum. Né, a família do meu pai é toda de tradição católica. Meu pai chegou, meu pai é da Bahia chegou, era, né? Faleceu já também. É, chegou em São Paulo, aí conheceu minha mãe e meu pai quando conheceu minha mãe era um novo convertido, tinha se convertido. A Pouco tempo. Ele era muito violento, muito grosseiro, né? é, veio de um mundo de, uhum. de muita confusão, de muita briga.
0: Interior, Ele era, interior. É, ele era do Sertão, da, sertão Bahia, da Bahia,
1: muita briga de facão. Uhum. É, e ele contava as histórias das confusões lá, que ele andava se metendo. aí Foi para São Paulo e continuou ainda numa vida de, de muita bagunça, de muita briga, muita confusão. Quase morreu naquele tempo do... Da, da rota do Paulo Maluf em São Paulo uhum. e meu pai numa dessas aí que a rota atirava e depois perguntava quem era quase que meu pai foi e mas aí ele terminou se convertendo se converteu aí pouco tempo depois de convertido conheceu minha mãe se casaram e aí ele seguiu a por influência do meu avô meu avô era meu pai foi criado sem pai né o pai dele morreu ele era acho que tinha quatro, cinco anos de idade.
0: Uhum.
1: Então, a grande referência para o meu pai, de pai, de pai na fé, pai espiritual, conselheiro, mentor, por aí afora, foi meu avô. Então, meu, era um respeito muito grande, uma consideração muito grande. E aí, meu pai seguiu esse caminho do ministério, por influência do meu avô. Gostava muito de estudar, ele era também sem analfabeto, mas gostava muito de ler. É, depois, é, fez na época tinha um. eu não sei como é que está hoje essas coisas de escola mas na época tinha um, um tal de mobral né era meio que um eu não peguei essa época. era meio que uma você estudava um reforço, é um reforço não era era meio que uma eliminação ali das você não estudou então fazia um mobral você fazia, é como supletivo né você uh-huh. matava é, um ano em do Dois... um ano em seis meses uh-huh, entendi. Né? o mobral era mais enxuto ainda, né? Uhum. Enxugava ainda mais. Então meu pai fez esse tal desse mobral na época para e aí ele lia muito, gostava muito de ler e tal, gostava muito de teologia, embora não frequentou nenhum seminário teológico, mas ele gostava muito de teologia, gostava muito de estudar a Bíblia. Eu me lembro do meu pai virando a mesa, ou seja, virando a a, a noite, a madrugada, em redor da mesa com vários irmãos da igreja, estudando Bíblia, debatendo lá temas teológicos e tal. E aí meu pai, com essa coisa do meu avô ser um grande pregador, e meu pai sempre gostou de pregadores e de pregação, gostava muito de de um bom sermão, de uma boa mensagem, ele começou a me apertar para eu poder pregar. É aí que eu começo a pregar.
0: Uhum. E você é o filho mais velho? Sou o filho mais velho. De quantos irmãos? De
1: cinco. cinco irmãos. Nós somos em cinco, eu sou o mais velho.
0: Todos homens?
1: É, quatro homens um. uma mulher, minha irmã, única irmã. Que bom. E aí, meu pai começou me apertar. Eu tinha sete anos de idade, assim, em 1985, quando comecei a pregar. E ele sempre usava meu avô como referência, que eu tinha que pregar algo, igual ao avô, que meu avô pregava muito, aquela coisa... E daí pra cá eu nunca mais parei de pregar.
0: É, inclusive eu vi num podcast, eu acho que foi o senhor também postou um vídeo do senhor pregando 7 de setembro, em 1900 e...
1: 1989. 7 de setembro de 1989. E o
0: senhor até relata que foi ele que escreveu o sermão, o seu livro? Foi,
1: é, porque era um. Era um... Naquele, a, a, aquele contexto daquela pregação, para mim, marcou muito. Marcou muito, porque, assim, meu pai era, era, nessa época, o auxiliar do do pastor. Ele não era o pastor titular da congregação, Ah. ele era o pastor auxiliar. Era uma congregação pequena, uma congregaçãozinha bem pequena que a gente congregava. Diga-se de passagem, uma congregação que tinha sido fundada pelo meu avô há anos atrás e aí se tornou uma congrega hoje é uma congregação grande mas na época uhum. que a gente congregava ainda era uma congregação pequena
0: e ela está localizada em Guarulhos em Guarulhos
1: também. né e do Ministério de Madureira
0: Guarulhos fica bem no centro de São Paulo eu não conheço é bem onde tem eu sei que tem Existe é Guarulhos, o Guarulhos é bem
1: conhecido por causa do aeroporto aeroporto é, né? o aeroporto de Guarulhos, Guarulhos... Não chega a ser
0: bem o centro de São Paulo
1: não porque Guarulhos é, é um município ele faz Entendi. parte da Grande São Paulo né uhum. ele Ele faz divisa com a Zona Leste e com a Zona Norte. né? Tem a Zona Leste do outro lado da da rodovia Presidente Dutra, quem vai sentido Rio, Zona Leste, e aí sentido sentido São Paulo, quem vem do Rio, São Paulo, do lado direito ah, você tem já o Parque Novo Mundo ali, aquele pedaço ali... E já é, começa a Zona Norte ali. São Paulo. O Guarulhos fica mais ou menos ali naquela posição. E a igreja... Estava perdendo o que eu estava falando. A igreja que a gente congregava era uma igreja pequena, mas contava com um número expressivo de, de pessoas. Na verdade, aquela igreja, a Congregação do Jardim Acácio, que é uma congregação do Ministério de Madureira,
0: uhum.
1: é, marcou muito a minha vida. Começo, tudo foi ali. Então é, ele
0: era Ministério Madureira.
1: Era. Na fala. verdade a gente era do Belém. Do Belém. Nós éramos do uhum. Ministério do Belém. E aí o Belém vinha, o Ministério Madureira e Belém vinha se arrastando já de alguns anos com aquela primeira cisão da na história das Assembleias uhum. de Deus, né? Até que em dois, acho que foi em 1988 que meu pai chegou com o um jornal aí Dividiu. que havia feito a divisão de fato, uhum. o Ministério Madureira para um lado, Belém do outro, aquela coisa Madureira a a revista Escola Dominical, que é a a editora Betel, da Madureira, CPAD, com com Belém, aquela coisa, né? com a CJDB. E aí a Madureira, na época, ficou com aquela aquela fama de que era muito conservadora. Era uma igreja conservadora que pregava a doutrina no sentido do conservadorismo. né? E meu avô, radicalzão, né? aquela coisa de preservar a a doutrina no sentido desse conservadorismo meu avô falou vou ficar com a madureira e meu pai não mas a gente é do Belém e tal é não mas eu vou ficar com a madureira porque hum. a madureira tem doutrina <risos> dizia meu avô e aí terminou que a gente nós fomos todos para a madureira né uhum. e aí é, é, parte da minha infância foi no Belém e a partir dos sete anos para cá é, ou seja dos sete anos até a minha até eu casar. até eu, até minha juventude até meu pai morrer Minha juventude, ali 16 anos aproximadamente, foi a idade que eu tinha quando meu pai faleceu. Nós tivemos esse período todo ali em Madureira. E aí, nessa congregação, uma congregação pequena, mas muito aconchegante, muita gente se congregava ali. Meu pai era o pastor auxiliar, tomava conta do departamento de crianças e adolescentes. E aí ele queria fazer um evento, um evento com os adolescentes e e com as crianças que terminava sendo tudo criança igual, né? Porque uhum. Fazia as idades eram, né? E então ele espalhou convites por todas as igrejas, ou não senão todas, mas um bom número de igrejas. Eu me lembro que ele me falava em, em 27 ou 28 cartas, convites que foram dadas, enviadas às igrejas, às outras congregações para participarem. E talvez a minoria não foi do que ele ele convidou, acho que talvez duas ou três não foram, mas a maioria foi, ou foi um evento muito grande, mobilizou bem, foi feito numa praça pública, e num feriado do 7 de setembro. E meu pai queria, que meu pai sempre gostou de uma pregação contextualizada, né? ele gostava dessa pregação que você fala dos, dos acontecimentos atuais e tal, pega o texto bíblico uhum. e faz aquele... E aí ele queria uma pregação nesse sentido. Né? E aí, 7 de setembro, feriado de 7 de setembro, o Brasil estava recém saído da, da, do período de, de ditadura. Era a primeira eleição em que o povo brasileiro ia para as urnas, elegeu o seu presidente depois de... de esses anos de ditadura. Se eu não me engano, era Collor e Lula, né? Collor e Lula, exatamente. Eu me lembro do discurso já na época de comunismo, que o comunismo vai tomar conta do Brasil, e tem que tomar cuidado e tal. Já tinha esse discurso, me lembro, eu era criança e me lembro disso. E aí meu pai pediu, ele estava tentando escrever o sermão, mas não estava fluindo. E aí chegou um irmão. Um amigo nosso em casa, alagoano, Givaldo, o nome dele. Um baita de um pregador, mas um um pregador assim, de de cair o queixo mesmo. Me lembro do Givaldo pregando assim no no púlpito da igreja, ele ele ficava todo mais molhado, da camisa colar no corpo, assim, suado. Se entregava. E era uma mensagem assim, bíblica mesmo, bíblica, cristocêntrica. Ele, um homem muito inteligente conhecimentos conhecimento gerais, não só bíblico, mas uhum. conhecimentos gerais. E aí meu pai tinha machucado o pé, tava em casa de molho, e o irmão Givaldo chegou lá, e meu pai tentando escrever os sermões, o irmão Givaldo chegou em casa para visitar meu pai, aí meu pai falou, oh, irmão Givaldo, que bom que você chegou, e rapaz, foi bom você chegar, porque estou é, aqui tentando fazer uma, uma mensagem para esse menino, Uhum. Ele vai pregar dia 7 de setembro Está chegando o dia E eu não, a gente está tentando, mas não está fluindo Eu quero uma mensagem contextualizada Uma mensagem que fale dos acontecimentos atuais no Brasil Do dia 7 de setembro Que é o dia feriado da independência E tal E aí o monge de volta falou Tudo bem, vamos, vamos lá Pegou o papel, começou a escrever Aí ele, ele escreveu duas linhas assim Aí parou, olhou para o meu pai e falou assim Oi, irmão Nelson Rapaz, escrever sermão assim, eu tenho dificuldade. É, para escrever assim, para
0: né, fazer de fosse bolso. Eu,
1: fosse eu, se fosse eu estudando em casa um uhum. sermão para eu pregar, eu, eu, eu desenvolveria. Mas assim escrever assim, na bucha, para outra pessoa pregar... Eu... Vamos fazer o seguinte. Meu pai tava, tinha um gravadorzão, aqueles gravadores antigos, uhum. gravadores antigos fita cassete. Tem gente
0: aqui que nem sabe o que é isso. Ó. Não
1: sabe, né? Pois é. <risos> meu pai tinha esse gravador e eu tenho um gravador até hoje em casa. Tenho um gravador, tenho um toca-disco. Sou meio saudosista nessas né, coisas. Aí. <risos> e mas, aí Mas funciona? Funciona. Ó. Opa, eu tenho uma caixa de fitas cassetes lá. Até aqui hoje. Eu vou lá, meu acervo né, de mensagens relíquias, né, eu vou lá ouvir. E aí meu pai falou... Eu, o Givaldo falou assim, o oh, senhor fala o seguinte... Gra- bota para gravar aí no gravador e eu vou começar a pregar aqui como se eu estivesse pregando na igreja depois o menino vai e escreve escreve e decora sim. meu pai perfeito botou lá para gravar e mandou ver e ele começou a pregar né lembro como hoje ele começou inspiração
0: né inspiração na não não e ele sim.
1: começou a pregar e interessante eu lamento muito que eu perdi essa fita eu tenho a fita eu pregando, hum. do dia que meu pai gravou. Inclusive, está no, tá no YouTube, no meu canal no YouTube, a mensagem lá. Mas a mensagem original do Givaldo pregando em casa para ah. eu escrever de, e, fa, e fazer o sermão depois... Inclusive, pouquíssimas pessoas sabem disso, a história. Pouquíssimas. Muita gente que me conhece de criança, que viu, tá sabendo agora, se assistir esse <risos> o nosso podcast. É, e,
0: e esse irmão... Falecido? Não, não
1: vivo ainda. Não, ele é vivo ainda. Ele é novo. Ele é novo. Ele. faz anos que eu não que eu não vejo. Uh-huh. Muitos anos. A última vez que eu soube dele me parece que ele estava morando em Alagoas. Ele era de Arapiraca, no estado de Alagoas.
0: Imagina a alegria desse, irmão Givaldo. Givaldo. Givaldo é. vendo o senhor hoje, Um pregador é. nacional, né?
1: E ele, Fala, ele. Poxa,
0: eu dei uma pregação para esse menino. <risos>
1: E aí meu, ele começou a pregar e ele, ele se empolgou mesmo. Assim, ele, você via que ele estava pregando com graça ali. Uhum. Eu lembro como hoje, ele começou a pregar, meu pai colocou para gravar e começou a pregar só assim. É, se pois o fi, o tema era. Ele. E outra coisa, meu pai queria que pregasse no tema, que era João 8,36. Uhum. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu pai escolheu esse tema por causa do dia 7 de setembro, dia da independência, ele queria falar da libertação de Cristo, fazer essa. essa né? E aí o Givaldo começou, aí eu lembro que ele citou o texto, falou João 8,36, começou assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí ele começou, desejo falar hoje sobre este tema, mas antes quero com muito respeito fazer uma síntese sobre o dia de hoje, 7 de setembro. Nesta data, a nossa nação comemora mais um dia da independência do Brasil, independência esta que, das margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I, aquele bravo herói, ele deu um grito e, assim, proclamou a liberdade da nossa pátria, deixando que a nossa nação pudesse ser libertada das garras e dos poderios das nações opressoras. Nós entendemos que a nossa nação não só precisa de uma libertação no sentido econômico, ela não só precisa de uma libertação no sentido político, ela não só precisa de uma independência no sentido cultural, mas a nossa nação, o povo brasileiro, precisa de uma independência maior, é a independência da alma, a independência do espírito, para que possa alcançar as maiores riquezas que se encontram em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos versículos que nós lemos, fala, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós andando pelas... E aí vai. Ele pregou do jeito que eu estou falando aqui. Está lá na mensagem quem quem for acompanhar.
0: O senhor lembra direitinho. Lembro. Até hoje está
1: decorado na minha cabeça. (risos) Porque, na época, não podia levar o sermão para o púlpito. Não podia levar. Não. Hoje eu levo o sermão para o púlpito. Naquele tempo, a gente levava o sermão você já perdi a igreja. A igreja percebeu que estava com o sermão. Não, não foi o Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo. Esse é, irmão está eu... pregando, lendo. Eu cheguei Esse a irmão... pegar, assim.
0: Eu sou novo, eu só tenho 31, mas eu, quando meu pai se converteu, eu tinha uns 7, 8 anos de idade também. Então existia muito isso. Né? Você não podia. Meu pai sempre gostou de fazer. É... Meu pai fazia a pregação. É... O que, que eu vi nesse. Tem três coisas que eu quero falar em cima desse texto, sabe? Era mais. Do que, não era uma aula, vamos dizer assim, né? E, número um, e ele anotava tudo. E ele foi muito criticado por causa disso. Né? E outra coisa, com certeza o senhor pegou isso, que era meio que. Não era que seja proibido, mas era mal visto a pessoa estudar teologia também, né?
1: Era mal visto, não, era mal visto. Inclusive, é, eu estava até comentando esses dias que tinha o, os pastores mais, os mais antigão, né? Que eram uhum. contra a teologia e tudo, é. Eles, eles tinham até um nome assim, que eles usavam pejorativamente para criticar quem cursava teologia, que era, eles chamavam de Tia Luzia.
0: Tia Luzia? É, Essa tá... é nova para mim. Era um
1: deboche, era uma uhum. forma de... de... Oh, fulo, agora tem uns obreiros aí que, depois que começou a, 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 a estudar a Tia Luzia, depois que começou agora, esfriaram no, esfriaram no Espírito, não tem mais a unção de Deus, tinha aquelas coisas. Né? Não tem mais a revelação... é e aí não podia levar o sermão. Então, meu pai escrevia, eu decorava. Eu tinha uma mente fotográfica. Hoje não, hoje a minha mente está bem ruizinha.
0: Na mente do senhor está boa, o senhor lembra do <risos> sermão de 1989? É porque
1: veio de lá, né está tá nos arquivos aqui, desde lá. Mas, naquele tempo, eu tinha uma mente muito... Eu tinha uma, uma mente privilegiada. Decorava com muita facilidade. Era um, um dia, assim. Esse sermão que o Givaldo pregou para eu escrever e pregar... Ele deu. Eu me lembro que eu escrevi. Eu escrevi três páginas de folhas de sufite. Sabe essas folhas de sufite?
0: É tipo a quatro? É. Uhum.
1: Eu escrevi três folhas daquela, três folhas daquela, escritas dos dois lados. E eu decorei aquelas três folhas escritas dos dois lados. Opa. Rapaz, tá só chegando coisa boa. Nossa, é batata, sim. é água, daqui a pouco chega o café. Você... Se a gente falar Seu... mais... É, um
0: pouquinho... Um pouquinho,
1: chega café aqui.
0: Ó, tô jogando verde, hein? <risos> Aí... É... O senhor gosta de café também, hein? Muito. Café... Poxa. Um entrevistado vai ficar é. sem café, eu não acredito. Pois é. Eu não acredito, hein, Eric?
1: <risos> <risos> então, é... deixa eu abrir aqui que eu acho que eu peguei não, fica à o salgado na hora
0: errada. Cadê o Pastor Bruno? Oi. Pastor Bruno? Oi. O entrevistado está querendo um café. Café? Do Doc é. Donald. É, é, deixa eu ver aqui. Pode ser o Latê. <risos> Dois small. O pessoal está assistindo, hein? De Se frente, do outro lado da rua tem... É, pertinho. O pessoal está assistindo aí. Vai cobrar, hein? Pode ser Latê também. É café com leite, uma colherzinha de açúcar, o senhor quer uma colherzinha? Uhum. Uma colherzinha de açúcar tá bom. Funcionou. pressão funcionou? Funcionou. funcionou, funcionou. <risos> então foi isso. Aí é,
1: a gente decorava o sermão, pregava. né? Conce, como meu pai fazia isso para mim, com muita tranquilidade. Primeiro, que eu era criança. Uhum. Né? Então, era criança. Segundo, o é, hum, hum, que, que eu entendia? De Bíblia, se hoje eu já não entendo nada, se hoje, se hoje eu ainda não entendo nada, Imagina naquele eu. tempo menos ainda, né? Então, o que, que eu entendia? Então, embora eu sempre gostei de ler a Bíblia, sempre gostei de estudar, criança, eu já tinha lido a Bíblia já toda, quando eu era criança. E
0: então, meu pai fazia esse. esse... E esse sermão é atual, você não acha, para os dias de hoje? muito de atual de... muito atual né
1: muito atual tanto
0: que eu postei ele
1: nas, nos dois últimos nos dois últimos sete de setembro né tava bem polarizado uhum. no Brasil aquela coisa toda de política e estava, eu
0: estava não ainda está é,
1: está né está Caramba, e eu postei nas feio. duas últimas nos dois últimos sete de setembro né em 2021 uhum. e 2022 eu peguei essa esse trecho uhum. não a mensagem toda mas um trecho e postei, muita gente foi lá criticar, né você vê. É. E eu, eu não, nem postei em relação ao cenário político. Sim. Postei como brasileiro que celebra o 7 de setembro, como o dia da independência do Brasil. Independente de, de posição política, de, de, sua, de seu pensamento político, 7 de setembro é um dia para todos nós brasileiros celebrarmos né, a Sim, independência do Brasil. Então,
0: postei nesse sentido. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, o Forjolai, que é o 4 de julho, é muito respeitado. Ou dos feriados, assim, depois do Thanksgiving, ou o Taparelli, que é bem respeitado. Você vê os americanos bem patriota mesmo. E no Brasil, eu também não vejo tanto esse, essa preocupação e esse respeito né, uhum. com o país. E... É, eu, eu assisti né um pouco desse sermão eu falei nossa o Pastor Nilson podia trabalhar nele repregar ele de novo é. porque eu acho que a nação brasileira está precisando é, eu já eu já preguei ele já depois de adulto já? né já preguei
1: essa mesma mensagem assim, claro né já
0: é, de, bem f- modificada
1: modificada reformulada e tal embora o conteúdo ali está retocado porque o, o Givaldo <risos> você tem uma ideia de quem que eu estou falando de de como esse homem pregava, porque ele pregou essa mensagem na sala da minha casa, eu criança, de forma improvisada, para eu escrever e pregar. E, e uma, um sermão improvisado, olha o que que ele produziu, olha a riqueza que ele produziu no improviso, na sala.
0: Numa, até as, até de hoje, até hoje as pessoas são tocadas. São isso.
1: tocadas. Então assim, esse, eu, eu quero encontrar com ele, inclusive. Eu quero, eu quero ainda encontrar com. com... É até bom a gente estar tá falando isso aqui. Quando eu quando eu chegar no Brasil. Eu vou me informar a respeito do Givaldo, vou, vou procurá-lo para revê-lo, porque é. faz muitos anos que a gente não se vê, muitos anos mesmo. Eu acredito que a última vez que ele, eu...
0: Ele mora em Alagoas?
1: A última vez que eu soube, ele estava morando em Alagoas. Não então, sei, porque ele ficava é pastor entre...
0: Givaldo, o senhor sabe o sobrenome dele? Não Alagoas. lembro
1: o sobrenome dele. Eu, ele ficava entre Alagoas e Guarulhos, né? ele morava em Guarulhos, ele solteiro, é. morou em Guarulhos solteiro... Aí pra lá. ele ficava assim ia lá morava aqui morava um tempo em São Paulo depois morou aí por último eu fiquei sabendo que ele estava morando lá
0: então vamos fazer aqui né pedir pro pessoal que está assistindo vamos encontrar o Pastor Givaldo é. se eu, Givaldo onde
1: eu, se onde ele tiver eu vou eu vou encontrar com ele fala ali para
0: câmera ali Pastor é. Cadê a câmera lá Pastor Givaldo
1: é olha é, Pastor Givaldo nós vamos <risos> nós vamos nos encontrar eu não sei se você está morando em São Paulo está morando nas Alagoas mas, se por acaso chegar no senhor esse vídeo, eu quero encontrá-lo e quero abraçá-lo. E, é quero isso. relembrar os nossos velhos tempos.
0: Isso é bonito, né? O sentimento de gratidão, né? E hoje tem faltado muito isso, né, pastor?
1: Infelizmente, a gente tem visto aí. É, é um dos grandes problemas, né? um dos grandes desafios dos novos obreiros. É, inclusive essa questão da gratidão,
0: né? Você olhar para trás e falar, é. puxa, esse pastor aqui me ajudou muito na minha caminhada, no é. meu discipulado.
1: Porque hoje tem assim, tem, tem muito essa coisa do estrelismo, né? Então, camarada. Porque hoje ficou tudo muito fácil. Hoje você tem, Ó, nós estamos aqui. O
0: problema das redes sociais, né? As poxa?
1: pessoas, as, as pessoas, nós estamos falando aqui para o mundo todo.
0: Com certeza.
1: É claro que não está o mundo todo nos assistindo, né? Nós não, nós não temos por enquanto por enquanto não temos milhões acompanhando essa live aqui no através do canal edificando vidas né não, não temos uhum. mas nós estamos falando para o mundo inteiro por quê porque isso aqui o alcance disso aqui é para o mundo inteiro aonde tiver é, uma, um, um uma sinal de internet um sinal de internet a pessoa tiver acesso ele pode acessar e ver né é, e aí, hoje é muito fácil, você tem a internet, você tem muita facilidade. A mídia hoje te dá essa. Antigamente você tinha o, o, o jornal, ou seja, o, o, a televisão e o rádio, Só. que ainda hoje a televisão e o rádio são sistemas caríssimos, né? Pra você ter um programa de rádio, um programa. um programa de... Não vou nem falar de programa de televisão, um, uma chamada ali de, sei lá, 15 um minuto, segundo é, é,
0: 30
1: é um, segundos, é um absurdo, é uma fortuna. Então, ainda é um um grande império o o rádio e a televisão. Mas a internet, o canal... Eu sempre digo que o canal no YouTube é um canal de televisão. Se você abre um canal no YouTube, você tem um um, um canal de TV seu, que você pode ter programa nele 24 horas. né? Então, facilitou. E aí, o que que eu estou dizendo isso Porque muitos pregadores hoje, com essa facilidade da internet, da visibilidade, ele, ele consegue ter um alcance. Então... Conseguiu ter um alcance, faz ali uma uma, uma propaganda do uma nome. Uma
0: fumaça ali, né?
1: Se destaca, consegue pregar em alguns eventos assim, digamos, de passagem, eventos de projeção, e aí o cara se sente o é,
0: um, muito, a
1: celebridade do momento.
0: Mas e muitos sem base, né, pastor? Muitos sem base, Sim, sem mas, igreja. Eu, mas
1: o que nós estamos falando é exatamente
0: isso. É exatamente. Toda
1: essa caminhada sem base. Sem base. E aí é ele se sente a celebridade não tem espírito de gratidão não olha para trás por isso que a gente tem vivido hoje essa é uma das razões que a gente tem vivido hoje um cenário de, 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 de como é que eu digo uma crise de referenciais uma crise de referenciais porque quem são os pregadores que estão nos influenciando quem são os pregadores que estão influenciando os nossos filhos que vão influenciar os nossos netos. Então, a gente gente tem uma crise aí. né? E aí, aí, por outro lado, você tem... Eu tenho falado muito sobre a questão da crise vocacional, que não é um problema também só no ambiente evangélico. É um problema, é uma questão também que está sendo discutida também, inclusive dentro do catolicismo, porque muitos jovens não estão querendo mais o seminário, não estão querendo mais a vida sacerdotal. Então, nós estamos tendo uma crise de vocação hoje, tanto no no ambiente católico como no ambiente evangélico. Mas, por outro lado, nós temos muitos jovens querendo ser pregadores. Mas, sem querer fazer juízo de valor de ninguém, muitos desses jovens que estão querendo ser pregadores, e eu agradeço a Deus por isso, oxalá que, vou falar como Moisés falou para Josué, que todos os jovens fossem pregadores, mas o que me entristece é que há muitos que estão sendo levados por essa influência negativa de alguns que passam a ideia que ser pregador é ser famoso, é ser celebridade, é viajar de avião em classe especial, é se hospedar em hotéis de luxo, é pregar para grandes multidões, é fazer postagens mirabolantes e postagens de propagandas exageradas de si mesmo nas redes sociais...
0: O outro perigo disso aí, pastor, que eu vejo, eu queria que o senhor comentasse um pouco, é que ele acaba pregando o um efeito manada, aquilo que o, o, as pessoas gostam de ouvir. E não prega o verdadeiro evangelho também, né?
1: Esse é um perigo gravíssimo, porque aí o camarada começa a se atentar para o que está funcionando. O que está funcionando, que tá que funcionando
0: é, exatamente.
1: É a, é a lei do pragmatismo. né O que está que dando certo? O que, que funciona? Quer dizer, não, a mensagem da cruz. O evangelho da renúncia, o evangelho cristocêntrico, isso aqui não dá ibope. Isso uhum. aqui não... Não dá seguidor. É, ninguém vai me não seguir. Não vai aqui. me seguir. O que, que vai... Se eu falar... Uma, qual é a mensagem que, se eu pregar lá, eu vou levantar a galera? Eu vou colocar esse povo para pular, falando em termos Sim. do cenário pentecostal. né? E até neopentecostal também, que é uma influência muito forte aí. É, o que, que é, é eu falar que vou... Que vou que tem uma bênção, que tem uma bola de fogo, que tem um anjo, que tem uma unção que vai fazer o cara ficar diferenciado na vida, nos seus negócios, como é que funciona? Então é é isso que eu vou pregar. Se está certo, se coincide com o evangelho de Jesus, pouco importa, o que importa importa é. é que eu vou falar o que vai funcionar que vai dar certo.
0: O que vai me dar engajamento. O que vai
1: me dar engajamento, vai me dar like, vai me dar visibilidade, vou atrair seguidores nas minhas redes e por
0: aí vai. Porque hoje em dia, dependendo daquilo que você fala ou comenta, você acerta, o seu vídeo viraliza uhum. né e você, de um dia para a noite, você fica famoso. Uhum. Aí vem agenda para cá, agenda para lá. Então, eu acho que isso tem influenciado muito negativamente. né E os jovens de, de hoje, eu, por exemplo, muitas pessoas sempre, meu pai eu me converti também, eu tinha 7, 8 anos de idade meu pai se converteu na igreja Pentecostal Assembleia de Deus sede em Pernambuco, lá no Rio de Janeiro e eu sempre vi muita coisa lá que em vez de eu pregar, fazer igual o senhor fez eu me retraía né? que eu ficava assustado eu tinha medo hoje em dia é o contrário porque eu senti o um peso da responsabilidade. Porque era um pregado mais o temor a Deus, sabe? Né? A gente só tem que falar aquilo que está na Bíblia. Então, o meu medo era não falar aquilo a mente de criança que está na Bíblia e Deus me castigar. Então, aqui, Obrigado. ó, Mac. É, era Deus me castigar. Hoje parece que o temor na vida desses novos pregadores não, não existe. Não existe. E, e eu acho que isso também é o que falta, né? Um pouco desse temor A palavra de Deus, porque Deus me livre, chegar num púlpito e falar algo que não está ali. Então é bem complicado. E também tem o caso do, daqueles que cantam, né? O senhor que, que eu olhei aqui para um camarada aqui, que o senhor tem um filho que canta também, que é o Eric. Uhum. Inclusive, vai lançar uma música muito boa aí, né? Ele me deu o privilégio de escutar. Não sei quando, mas que, qual o conselho que o senhor dá para ele? Porque, como acontece na pregação, pode acontecer na música, né? É, cantar uma música que não seja cristocêntrica, enfim. Cantar conforme... Porque hoje você vê, muitos... é Worship, não estou falando mal, eu gosto de worship. Mas tem muitas letras que não fazem muito sentido. Né? É mais para animar o público, né? animar a plateia. E qual o conselho que o senhor dá para o filho do senhor e que outras pessoas aqui também que vão ouvir né, possam extrair e aprender com esse conselho? Queria que o senhor compartilhasse com a gente.
1: Eu eu sempre digo a ele o seguinte, que, em primeiro lugar, a, a humildade é fundamental. A humildade é fundamental. Sim, principal. É. Você, você precisa caminhar com humildade. Humildade diante de Deus e diante dos homens. É. Depois eu digo a ele o seguinte, que, que o, o que ele canta, que tanto a oração como o cântico, o que você ora e o que você canta, eu acho que isso é o que tem em comum na oração e no cântico. O que há em comum na oração e no cântico? Tanto quando você está cantando, como quando você está orando, você está colocando para fora o que lá no fundo você pensa a respeito de Deus. Boa, então, se você ora tratando Deus como um, um, um tirano.
0: Um, ou um gênio da lâmpada, né, que só um, vem para. Ou um gênio o seu da desejo. lâmpada,
1: ou um tirano, um carrasco. Ou um, ou um empregado seu, que você dá ordens nele ele tem que te obedecer, você está, de fato, revelando o que você pensa disso. É isso que você pensa de Deus. Porque, se você ora tratando Deus assim, no fundo, é o que você pensa dele.
2: Concordo.
1: Quem é Deus para você? Um carrasco, uhum. um tirano. Por quê? Porque você está orando, na oração você está se relacionando com esse Deus que você está olhando para ele assim. Ele é um tirano carrasco, que só te dá bênção se você estiver lá lambendo o chão, senão ele é um pai muito mau, uhum. que aliás nem pode ser chamado de pai, que ele é um ele é carrasco mesmo, e Jesus muda isso. Jesus como tem um tem uma é, quase virou já um, um jargão que as pessoas gostam de usar aí, né? Talvez até os coaches gostam muito de usar essa expressão que eu vou usar aqui agora. Aí Jesus virou essa chave. Jesus virou essa chave e disse assim: "Olha,
0: tem um monte de livro aí, 12 chaves, cinco é... chaves,
1: Jesus virou essa chave e disse assim, não, pode parar. Quando vocês forem orar, pode chamar ele de pai. Ele é pai. Pai nosso que está nos céus. Ele é pai. E como é que você se relaciona com o seu pai?
0: Não é meu pai, né? é nosso. É o nosso. É, É o pai nosso. Como é
1: que você se relaciona com esse pai? Como é que você se dirige a ele? E aí, por outro lado também, esse pai nosso que você tem liberdade para chegar nele, para conversar, para falar, para se abrir, mas, ao mesmo tempo, esse pai não é um empregado seu para você ficar dando, faz assim, eu determino, eu decreto, tem que ser assim, Deus, tem que ser assado. Então, você, se você tem esse tipo de comportamento, esse tipo de oração, você está revelando que você pensa de Deus a um Deus... Que você pode mandar nele, você pode dar ordens nele.
0: Tem gente que faz isso com Deus, mas não faz com o pai dentro de casa, senão o bicho é, pega. É. Se eu falasse assim pro meu pai dentro de casa, faz isso, meu Deus é. do céu. E, eu,
1: e aí isso é o que eu estava dizendo, na, no cântico uhum. eu penso igual. Embora no cântico, na música, você tem aquilo que chamamos, ou que chamam de licença poética. Né? Então há algumas situações que você tem essa liberdade de forçar um, um, alguma coisa ali. É, porque você tem essa, essa licença essa poética. A poesia né? te dá essa liberdade. Sim. Porém, tem os seus limites.
0: Tudo tem porque
1: limite. essa licença poética não pode ser uma licença poética que te dá direito de atropelar o texto, de contradizer o texto. Existe uma linha, né? é? De, de produzir na letra da música que você está cantando uma um pensamento uma totalmente contrário ao espírito do evangelho uhum. né? você está cantando não mas é licença poética não, tudo bem é licença poética mas essa licença poética sua está ferindo o texto tá tá sendo uma contradição enorme daquilo que o texto de fato diz do que o texto de fato quer dizer ou então está sendo uma contradição daquilo que o se não for um te, uma, um, uma música relacionada diretamente com o texto bíblico, mas pode estar sendo uma uma letra que está ferindo o espírito do do Evangelho. Então, eu digo para ele o seguinte, o que você está cantando aí? Está exaltando a Cristo? É para a glorificação de Cristo? Se Jesus cantando, fosse Jesus cantando, ele cantaria isso? Essa letra aí, ela cabe na boca de Jesus? Essa, essa letra de vingança, Boa. de ódio, ela cabe na boca de Jesus? Você consegue ver Jesus no, no coral da igreja cantando isso? Não? Não. Então, também não Então, é. então vamos, tá vamos tirar essa do nosso repertório. E essa aqui? Não, essa aqui, Jesus cantaria. Você consegue imaginar Jesus cantando? Canta, Jesus cantaria isso aqui. Então, vamos cantar.
0: Entendeu? Então, o resumo é cante o que Jesus cantaria? Pode ser, é, sim? Pode ser. <risos> então, vamos voltar um pouquinho, que a gente acabou é, é, andando um pouquinho de mais para frente. que O senhor citou aí que o seu pai faleceu quando o senhor tinha 16 anos. né E como foi isso com o seu um jovem de 16 anos, né já um pregador da palavra, seu pai um pastor e ele vem a falecer? Como é que foi esse processo na vida do senhor?
1: Foi... Ah, a maior tragédia da minha vida e da, e da casa da minha, da minha família, né? Porque o primeiro... Nunca tivemos nenhum caso, assim, de, de perder ninguém. De um caso de morte.
0: Uhum.
1: E o primeiro que tivemos foi justamente uma pessoa bem direta, bem...
0: A referência. A né?
1: referência, né? Que era meu pai. Então, foi muito foi dolorido. muito dolorido para nós, né? Não sei nem... Eu não sei nem pôr aqui em palavras o que, o que foi, o que representou aquilo. O tamanho aquilo, da dor. O tamanho da dor. Sofremos muito. Mas meu pai faleceu é, em 95, 1995.
0: Ele tinha quantos anos? Ele tinha
1: 40 anos. Uau, novo. É, bem novo.
0: Meu pai faleceu em 8 agora, ele tinha 54. Bem novinho. Novo também. Muito novo.
1: Meu pai, aos 40, se foi num acidente, acidente automobilístico, né? Hum.
0: Ele. Aí eu, sim, eu, eu não tô aqui fazendo medir se dói mais ou dói menos, mas eu penso que no de repente a, a pancada é mais forte, né, pastor?
1: Eu acredito que sim, porque meu pai era forte, forte, sim. saudável. Né? Por, porque... é, meu pai, assim, em casa eu sou. O, o único baixinho, né?
0: único baixinho. O único baixinho? Eu e minha mãe,
1: né? vou para o senhor. Eu e minha mãe, sobrou para eu. Minha mãe e aí sobrou para mim. É, meu pai era bem alto, forte. Meus irmãos são todos altos, fortes. Minha, até minha irmã, que é mais nova que eu, um ano. Minha irmã é bem alta, tudo. E meu pai era bem forte. Como Ninguém... Que saudável. Saudável. Ninguém esperaria que ele fosse, fosse morrer assim. Então, nós estávamos no culto e isso era um sábado, no domingo iria acontecer um um trabalho de inauguração de uma congregação e aí meu pai estava apressado para poder ir para essa igreja, porque a a ideia era a seguinte, como a a inauguração ia acontecer no no dia seguinte, no domingo, o culto de inauguração estava marcado para as duas da tarde, é, ele meu pai tinha contratado tinha comprado uns bancos
2: uhum.
1: para essa congregação e esses bancos vieram desmontados a responsabilidade seria nossa de montar os bancos para usá-los então a, a empresa lá que meu pai havia comprado os bancos entregaram, tudo desmontado a gente ia chegar lá e montar para utilizar na igreja então ele falou, olha, vou levar alguns obreiros, a gente vai passar a noite toda lá trabalhando montando esses bancos, para amanhã, às duas horas, tá tudo prontinho para a gente inaugurar a igreja. Eu me lembro que ele, sa- ele levantou no púlpito, cantou um corinho ali, e aí deu uma palavra rápida para os irmãos, incentivou a igreja, amanhã a inauguração tal, da nossa igreja. É, tinha um pregador que ele havia convidado para pregar naquela noite. Ele falou assim, eu vou sair com alguns irmãos, o caminhão... Já já chegou, está indo está se dirigindo agora para lá, para a congregação, que vamos inaugurar amanhã. E vou sair com alguns irmãos, a gente vai acompanhar esse caminhão até lá e vamos passar a noite montando esses bancos. O pregador vai pregar, não me leve a mal sair, que a gente tem esse trabalho e tal. Uhum. Aí orou, passou o microfone para o pregador e saiu. Com uns 15 minutos mais ou menos que ele saiu, aí voltou um, um dos obreiros que foi acompanhando ele. Num outro carro atrás, voltou correndo, eh, gritando. Pô, por sinal, esse obreiro é meu cunhado hoje, né? Eu sou casado com a irmã dele, pastor Euséas Benones, que é pastor em Guarulhos, de um, uma grande igreja. E ele voltou correndo, falando: Olha, para hora, 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 porque o pastor Nelson eh, acabou de capotar o carro, fez, sofreu um acidente e tal. Aí saímos todos para lá, para o local. Cheguei lá, meu pai ainda estava lá no local, ele morreu na hora, né? Uhum. E ele, mais três pessoas. Você ouviu o seu pai? Vi, vi ele lá caído. Duro. Só que ninguém sabia, né? eu mesmo sabia e ninguém ali sabia que ele tinha morrido. Mas um presbítero, na época era presbítero, hoje ele é pastor, mas esse presbítero, presbítero, ele é batista, estava com a gente, aí depois de muitos anos, depois, isso é um caso mais na frente, ele retornou para a Igreja Batista. Ele é pastor hoje na Igreja Batista. Né? É, pastor João. João Carlos. Aí eu me lembro, me lembro direitinho, como se vendo um filme assim na minha frente. Eu cheguei assim no local, bem ali no, no aer- no, na pista. Tem a pista que leva para o aeroporto de Guarulhos e tem uma outra pista lateral, do lado de fora do aeroporto, que é para o acesso dos bairros ali. Uhum. Bem naquela pista, meu pai sofreu um acidente. Num, caiu num córrego, e aí eu, eu, eu me lembro como hoje todos os eles estavam em quatro meu pai dirigindo mais três tinha um irmão caído em cima do capu do carro tinha um outro jogado em cima do barranco assim e tinha um outro sentado é, com os pés dentro da água do córrego assim sentado com a cravícula quebrada e meu pai deitado assim do lado aí Sim. eu me lembro do irmão o pastor João Carlos é, mexendo com meu pai ali e ele estava tentando convencer os, o resgate para levar, porque o resgate tinha visto que meu pai estava morto. Então, eles deixam lá para o ML vir buscar. Entendi. E o pastor tentando convencer, não, ele está vivo, ele está vivo, tá vivo. Aí eu me lembro que ele olhou para mim e fez assim, né? Uhum. Tipo assim. Só que ele não, não me falou nada. E não dava também, muito multo, muita gente, aquela multidão, minha mãe chorando, todo mundo chorando. Aí o tio, o, conseguiu convencer o resgate, levou ele. Mesmo sabendo que ele já estava em óbito E aí correram para o hospital Nós fomos atrás Chegamos lá, passou um, um tempo Tinha uma irmã que trabalhava no hospital Foi lá agilizar o processo E aí quando ela saiu Com um copo de, de água Um comprimido, entregou para minha mãe Pediu para minha mãe beber Já era um calmante uhum. E aí deu a notícia que meu pai tinha falecido
0: Todos faleceram, ali só seu pai?
1: Na hora só meu pai Dois meses depois faleceu mais um dez anos depois outro só tem um vivo hoje
0: Uau. e assim meu pai faleceu também agora em outubro e foi um assim bati um pouco de tristeza um pouco de revolta um processo que eu passei um pouco difícil e dolorido mas foi o o tempo que eu mais refleti o tempo que eu mais aprendi algumas coisas relacionadas à vida né que eu passei enfim às vezes é um pouco difícil eu falar ainda, né? está muito recente. Não está tão recente assim, mas recente. Eu aprendi muitas lições nesse momento drástico da minha vida. E teve alguma lição que o senhor aprendeu nesse momento difícil? né? Qual, ou qual foi a maior lição que o senhor aprendeu depois do falecimento do seu pai que o senhor poderia compartilhar com a gente? Porque, com certeza, tem alguma. A maior lição relacionada à vida, relacionada a Deus.
1: Bom, eu, eu, eu comecei depois da morte do meu pai. É, as coisas na minha vida foram tudo muito precocemente, né? Uhum. Pregador, criança, é, me envolvi com a igreja muito cedo, com os trabalhos da igreja, com tudo que é cargo de igreja de liderança de jovens de escola dominical de tudo você pensar na igreja eu me envolvi uhum. desde que eu me entendo por gente é, ou pelo menos a partir dali dos sete anos que eu comecei a pregar já me envolvi muito cedo então tudo foi muito precocemente e com a morte do meu pai pensou eu que eu passei por um processo de de também eu ter sido forçado a compreender Muitas dimensões e muitos aspectos da vida eu fui amadurecer amadurecer mais rápido, rápido, ter ter que ter sido forçado. Responsabilidades que
0: naturalmente demorariam para chegar, chegou mais cedo.
1: Chegou mais cedo, eu eu sou o mais velho de casa, então 16 anos ficou uma escadinha, né? Eu com 16, minha irmã com 15, meu irmão com 13, o outro com 11 e o mais novo com 6.
0: E você, é. com essa obrigação de filho mais velho, tem que sustentar todos eles?
1: É, eu, infelizmente, não, não, não consegui dar essa ajuda para minha mãe, né? Minha mãe trabalhou sozinha o tempo todo. Eu não consegui dar essa ajuda para minha mãe. Eu, eu trabalhava, eu minha profissão é sapateiro, que foi meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar, em, eu tinha 12 anos. Trabalhei até, um pouco antes do meu pai falecer, eu ainda era sapateiro, né? Depois comecei a trabalhar em outros em outros serviços, outros trabalhos assim, ajudante de serralheria, sempre servente de pedreiro, sempre, sempre, sempre um trabalho é, pesado, mas não eram trabalhos efetivos, né?
0: Uhum.
1: E era muito pouca coisa e não conseguia ajudar minha mãe da maneira como é, devia ter ajudado. E para além disso também eu, eu tenho um problema de saúde grave. Né? que esse ano, inclusive, se Deus quiser, eu vou ter que passar por um processo de cirurgia. O, o médico já me disse que meu caso está quase que urgente já, que é uma escoliose que eu tenho já hoje já ela está quase, se não tiver já está quase 55 graus e com 40 graus é cirurgia a minha já está chegando a 55. Eu vou ter uma série de exames para fazer agora no Brasil.
0: Uma cirurgia complicada. Uma
1: cirurgia complicada vou levar um tempo aí um longo de recuperação né? e isso eu sofro desde adolescente desde os 14 anos quando foi minha, quando minha mãe descobriu e foi uma é uma doença que sempre me impossibilitou de ter qualquer emprego é, é, efetivo numa empresa qualquer passava por, por, por na hora de se submeter aos exames da empresa
2: uhum. era
1: reprovado por esse problema né e, e, para além de tudo isso, também é, um, pouca, pouca influência, pouco acesso, pouca informação, muito limitado, uma vida muito precária, muito sofrida, muita, muito difícil mesmo. Então, uhum. né, hoje, hoje seria diferente, hoje. Uhum. Com certeza, hoje seria diferente.
0: Hoje tem, mais, tem mais recursos. Mais ainda.
1: recursos, conheço, conheço bastante gente, muita gente... É, uma certa influência né uhum. de, de pessoas que eu conheço que eu tenho acesso né pelo menos naquele tempo não tinha nada não tinha disso nada. Não, a gente sofre, é, foi o cuidado mesmo de Deus né absolutamente
0: o cuidado direto de Deus e agora e, o... e depois da morte do seu pai o senhor se envolveu mais ainda com o trabalho da igreja então foi, foi
1: continuei né na época que meu pai falou eu era líder dos jovens líder dos jovens Continuei liderando a juventude, continuei pregando.
0: É... Com quantos anos seu foi ao Ministério Pastoral?
1: Com 19 anos, eu fui separado para o diaconato. Né? diaconato.
0: Uhum.
1: Aí Nesse mesmo ano, diácono, eu fui dirigir uma congregação solteiro. Eu era solteiro. Era uma congregação que estava começando. O pastor alugou um salão chamou alguns obreiros lá, mais velhos que eu, e falou, olha, o Nilson vai ser o dirigente dessa congregação, vocês auxiliam ele aqui e tal. E foi lá e levou a gente deu a posse para gente sem ninguém. Eu sou Só com salário, 19 anos. Com 19 anos. Aí e fiquei é. ali um tempo, é, não me lembro exatamente, mas talvez uns cinco meses, seis meses, por aí. Daí saí e fui para um projeto de missão em Foz do Iguaçu no Paraná fiquei lá um ano num projeto de missão que a gente desenvolveu trabalho muito bom gostei demais só voltei mesmo porque na época numa situação que houve que eu não tive como ficar e estava com casamento já também marcado foi em 99 aí retornei para São Paulo e me casei em 2 em de outubro de 99.
0: O senhor com quantos anos?
1: anos Recém-feito, 21. Fiz 21. 21 em 20 de setembro e 2 de outubro eu casei.
0: E o senhor estava pastoreando e começou a pastorear Não. nessa época?
1: Aí vim, vim, tinha vindo de Foz, né? Uhum. Do trabalho de missão, que eu dirigia a congregação lá, que era um, um trabalho missionário. Casei e assumi uma outra congregação... Na verdade eu assumi antes, né? Já vim e já assumi essa congregação. Quando eu casei, eu já estava pastoreando essa congregação lá, bem pertinho do lugar onde meu pai morreu. Uau. <risos> onde meu pai se acidentou e morreu.
0: E como e... que foi a experiência de pastorear?
1: Ótimo, Ótimo. Ótimo. Daí eu. eu... Depois eu saí dessa congregação. É... Tava... Fiquei como líder de jovens um bom tempo. Aí nasceu o Eric. Em, dois, em 2002, já, né? Aí com o nascimento, depois do nascimento do Eric, ele estava bem bebê ainda, de sete meses, sete para oito meses. Aí nós mudamos para a zona sul de São Paulo. Aí foi uma experiência mais pesada, que aí eu fui pastorear uma igreja já formada, que todas essas congregações que eu pastoreei foram congregações recém-formadas. É praticamente começando do zero ali e uhum. tal. Aí eu fui assumir agora uma congregação já formada, com pastores de larga experiência que me antecederam com lá. Com
0: todo um sistema já implantado, já implantado metodologia. É.
1: E aí essa congregação, na época, era a maior congregação do setor, que era o setor do Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo. E eu fui assumir... Isso tudo
0: na Assembleia de Deus, no Belém. Do
1: Belém. Aí já estava no Belém. Já estava no Belém. É. Porque é, antes, antes do meu pai morrer, a gente já tinha saído já tinha de madureira.
0: Saído. Entendi.
1: Aí meu pai faleceu e a gente continuou no Belém. E aí, na, na, na Zona Sul, assumi essa congregação, que hoje, por sinal, ela é um setor, hoje ela é uma sede de setor lá. Na época não era, era uma congregação, mas era a maior congregação do setor. Muita gente, uma igreja muito grande.
0: Então, ou seja, era e uma foi igreja. Foi uma experiência pesada. Visada, as pessoas estavam de olho, né?
1: Ali foi uma experiência pesada. E conquistei, fiz assim... Lá eu fiquei quatro anos e três meses nessa congregação. E conquistei uma amizade enorme. Tanto que a amizade foi tanta que eu fiquei lá de 2002 ao final de 2006. Quatro anos e três meses. E até hoje eu tenho muita amizade, contato com, com os irmãos de lá, com muita gente, com muitas pessoas de lá. A maioria das meninas, dos jovens da época, uhum. quando eu pastorei lá, a maioria deles, eu que fiz o casamento deles, apresentei filhos deles. Uau. né Recentemente, inclusive, é, por ocasião dessa onda de ataques que eu sofri, eu recebi a visita de muitos deles lá em casa. E foi uma experiência muito marcante, muito, muito boa. E aí você perguntou qual a experiência de pastorear. É, para mim... Eu, eu sempre digo que eu, eu contribuo mais pastoreando uma igreja local do que como pregador itinerante. Eu sou um pregador itinerante praticamente por falta de opção hoje. Porque eu, eu gosto de pregar, gosto de viajar. Sempre uhum. preguei, sempre vou pregar. Mas é, pastoreando uma igreja local, eu contribuo muito mais.
0: E talvez um pastor local pregue até mais que um itinerante. Né? Eu
1: acredito, eu acredito. Porque... É, e eu mesmo eu mesmo me sinto eu tenho, que eu tenho mais mensagens para pregar eu sempre quando eu pastoreio igrejas eu gosto eu adoto eu adoto, o, eu adoto o sistema de pregar em séries né uhum. então livros inteiros da Bíblia carta aos Filipenses carta aos Gálatas é, Evangelho de João Evangelho uhum. de Lucas e assim vai livros e, inteiros da Bíblia
0: eu assim eu posso estar enganado não estou criticando o um pastor itinerante não mas eu acho que ser pastor local é mais difícil. Porque Sim. Você, você tem que, não você não pode repetir, né? Você Sim. Tem que... é, o, é. Eu, o,
1: o, eu como pregador itinerante eu tenho, eu posso pregar uma mensagem aqui, pregar a mesma mensagem lá, é, né? E Não estou criticando dizendo que que está errado repetir a mensagem. Eu mesmo repito mensagem. Não eu também não. Prego, não,
0: acho que não. Prego é.
1: mensagens que eu já preguei em, em um lugar, pregar não em li... outro. Nenhum problema quanto a isso. Eu desde li... que tenha lhe custado alguma coisa. Né? Porque eu li não...
0: aquele livro do Martin Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores.
1: Li ele. ele... Fa... Leu? Esse... É... Fiz uma releitura, na releitura, verdade, é. no, ele no início desse só. ano.
0: Ele diz que a mensagem só fica boa depois de pregar 100 vezes.
1: Sim. <risos> é. Eu fiz uma releitura dele já no início desse ano. Entrei o um ano lendo ele. Muito né? bom. Relendo. E... Então, eu, eu, eu gosto desse contato. Até porque muitos pastores discordam de mim mas eu penso. Assim, não, não é só que eu penso. Né? Eu estou falando uhum. eu penso, mas não é só um pensamento, não é uma opinião minha. Uhum. Eu tenho algumas bases para falar isso. E talvez você concorde. É, a principal tarefa do pastor é pregar.
0: Com certeza.
1: Essa é a principal tarefa. Ah, não, eu, eu já vi muitos pastores dizerem. Eu não sou pregador, eu sou administrador. Ah, Não, você tem que ser pregador. Pregador.
0: A principal Ah. habilidade do pastor...
1: O o pastor administra, administra. Ele precisa ser, sim, um bom administrador. Porque, senão, ele tem muitas coisas em volta, como finanças, tempo e tantas outras coisas que o
0: pastor precisa administrar. Gerenciar obreiros.
1: O próprio sermão é uma administração. Precisa administrar. Sim. né? mas a principal tarefa do pastor é ser um bom ensinador é ser um bom ensinador é pregar ele é o pregador da igreja o pastor é o pregador da igreja é ele quem prega é ele quem tem essa 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 responsabilidade de alimentar o rebanho Paulo diz isso claramente o pastor acho que é, tem que ser um estudioso Paulo o apóstolo Paulo diz isso de forma muito clara em diversas ocasiões sobre essa responsabilidade do pastorar do pastoreio quando ele fala, por exemplo, na carta aos Efésios, dos dons ministeriais, um, ele mesmo concedeu uns para evangelistas, e uns para profetas e tal, uhum. outros para profetas e tal. Ele falando, aí você percebe que quando ele chega em, em pastores, eles dizem assim, outros para. É, é, como é que fala? Pas, doutor, pastor, doutor, mestres e pastores. Né? ou doutores e pastores
0: uhum. há uma diferença é.
1: porque está é, interligado tá interligado quem ensina pastoreia e quem pastoreia está ensinando
0: eu concordo Não 100% é?
1: então eu, eu, eu tenho isso comigo que o pastor ele tem essa responsabilidade ele tem que zelar, preparar os seus sermões é, se debruçar nos textos bíblicos ser um, ser um, ser um carantenado nos acontecimentos ser um cara atualizado, Atualizado. contemporâneo, né? levar o sermão para o púlpito, pregar, expor a Bíblia para a igreja. né? E eu vou dizer mais uma coisa. O pastor cuidadoso com o púlpito, o pastor zeloso com o sermão, zeloso com o púlpito, o pastor que é antenado, o pastor que que é atualizado, Pastor que acompanha as questões contemporâneas, o pastor que se dedica ao estudo sério das escrituras, que prepara o seu sermão com cuidado, com atenção, com zelo e leva para o púlpito. Esse pastor que tem o exercício que, que de pregar é, semana após semana no púlpito de sua igreja, sermões expositivos, mensagens expositivas, pregando como disse Paulo é, aos, aos presbíteros de Éfeso, em Atos capítulo 20, todo o conselho de Deus, esses pastores eliminam uma boa porcentagem dos problemas da
0: igreja.
1: Você pode prestar atenção, igrejas onde o pastor não tem muito essa coisa de pregar, não se preocupa, fala qualquer coisa, ou então vive de trazer, traz um pregador hoje, traz outro pregador amanhã, não tem aquele zelo, aquele cuidado com o público, essas igrejas são
0: mais propensas a terem problemas. E eu, eu, eu também sou do pensamento, pastor, não sei se o concorda comigo, que o pastor, o senhor falou, dele, tem tá antenado dos acontecimentos, e eu sou a favor do pastor estudar teologia, saber, ele não precisa ser expert, mas em filosofia, em outros assuntos também, até hoje em dia o coach, para você conseguir encontrar ou debater, né porque hoje a teologia da prosperidade, enfim... Então, não sei se sou desse pensamento, mas eu sou a favor do pastor aprender tudo que, que, que ele puder.
1: Sim, mas é exatamente disso que eu estou falando, né? quando eu falo de ser antenado, Sim. ser atualizado. Eu não me lembro agora se a frase é de, Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, não me lembro exatamente, mas alguém disse. Ou ele tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. O que, que ele está falando com isso? Exatamente dessa coisa, do pastor... Ele tem que ler, ler literatura, ler, sim. ler poesia, ler filosofia, ler teologia, é, estu- se debruçar nos textos bíblicos, ler, preparar sermões é, é, para para expor para a igreja. E aí, como eu como eu tava dizendo aqui, e eu,
0: eu o próprio apóstolo Paulo usava essa estratégia, né? Sim. Ele pregava para os gregos, a filosofia sim, grega.
1: Sim. Era um homem culto, culto atualizado. Né? E, e aí alguém disse assim, ah, mas e, os, e aqueles pastores leigos né, que não. É, se, mesmo os pastores leigos, que, o, mesmo os pastores leigos que não, não tiveram a oportunidade de fazer um curso teológico, estou falando dos pastores mais antigos, né? os de hoje não tem desculpa. Sim. Os de hoje, os mais jovens. Aí, o acesso está muito desculpa.
0: fácil. Muito mas mesmo dar. aqueles
1: pastores mais antigos que não tiveram acesso, não tiveram né, essa coisa que a gente tem hoje e tal, e inclusive hoje é, eles têm dificuldade até com as. Com a, com a como é que eu digo com a tecnologia enfrenta esse tipo de dificuldade mas mesmo esses pastores e nós e nós temos testemunho e conhecemos muitos pastores que levaram a sério a pregação ensinaram a congregação pregaram semana após semanas fizeram exposições bíblicas pregando e aí como eu ia dizendo você consegue é, tratar de muitos problemas na igreja. Eu eu até usei a expressão, né, igrejas que o pastor não tem muito zelo com a palavra, é meio descuidado com o púlpito. Essa igreja tem uma... uma, Ela é propensa a ter muito mais problemas, né? problemas diversos, relacionados a casamento, a a até acho... pecados morais, a questões de honestidade, irmãos, de, de fidelidade nos certeza. negócios, as relações, né? Essas igrejas têm muito mais, é, mais propensas a esse tipo de, 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 de problemas, e não só esse, tem é, vários, né? É uma e, e... lista grande aí, do que aquela que tem uma disciplina do pastor de expor. A mesma, porque você, você vai pre... Ou então a gente não crê na Bíblia, a gente não crê na palavra, né? Porque se a gente crê na palavra, e eu creio que a palavra transforma Que a palavra corrija, que a palavra exorta, que a palavra consola, que a palavra muda. Eu creio nisso. Eu, 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 eu lembro de uma experiência que eu tive uma vez, essa me marcou profundamente. E eu estava fazendo uma exposição nas cartas, de, nas, cartas nas sete igrejas da, da, da Ásia, no Apocalipse, né? Sete igrejas ali do Apocalipse. E aí, me lembro de uma noite que eu estava pregando e falando sobre tenho, porém, contra ti, que toleras Jezabel e tal. Aí comecei a falar sobre o espírito de Jezabel e tal, e tal, e tal, e tal. Quando eu terminei, veio uma senhora, cantava lá no círculo de oração, me procurou, e aquela senhora inchou em prantos, em prantos. o pastor, eu, eu, o senhor pregou para mim. O senhor pregou para mim, eu sou essa mulher aí, eu sou essa Jezabel, eu faço... E aí ela, ela confessou coisas assim que eu não...
0: Que sinceridade,
1: hein, Eu professor? nem posso falar aqui no microfone. Eu convidei a, a irmã dirigente do ciclo de oração, convidei minha esposa, convidei mais, que umas, mais uma irmã, que era uhum. a regente lá, e a gente sentou junto, e ela chorando, chorando. E aí se abriu ali para a gente contou coisas terríveis assim, confe- confissão, né? Confessou Do, uhum. de uma vida que ela levava e ninguém imaginava. O senhor cantava de, cinco de oração, tal. Ninguém imaginava. Mas a palavra e, revela, né? E contando. aí ela falou assim: "Mas o senhor pregou, o jeito que o senhor pregou aí, pastor, parece que o senhor, parece que o senhor entrou lá no quarto. Parece que o senhor viu tudo que se tudo que se passa lá". E então eu creio nisso. Eu creio que a palavra é o que o que o autor da carta aos Hebreus diz, né? Que no capítulo 4, que a palavra é como espada. Ela vai à divisão da alma, do espírito. Ela, ela penetra todas as coisas. Ela tira o véu. Ela nos desnuda. Ela nos coloca de frente o espelho.
0: Ela, clareia. ela
1: nos mostra quem nós somos, de fato. Quem, de fato, somos. E você expondo isso para a igreja. A igreja... É, o, o, você citou aí o, o, o Marshall Jones jones pregação e, prega, e, é. e pregadores. E ele fala isso. Ele fala assim... Você não tem, você não tem que ficar preocupado é, em, em humilhar, ele usa essa expressão. Você não tem que ficar preocupado em humilhar o orgulho dos que te ouvem. E aí não é humilhar no sentido de crescer, eu... si, mas é a palavra, uhum. a palavra que, que é pregada, que sai dos seus lábios a, a partir do texto que você está expondo, de você é, é, pregar e aquela mensagem humilhar o orgulho do coração de alguém que se sente melhor do que os outros, que acha que... E a palavra, de repente, começa a humilhá-lo, começa a mostrar lo Você não é nada. Começa a quebrar ele. E o poder da palavra faz isso. Eu creio muito nisso. Então, eu defendo que o pastor ele é o principal pregador, é a principal tarefa dele, pregar. Eu não tenho dificuldade nenhuma se eu congrego com o pastor e esse pastor prega domingo após domingo, eu não tenho dificuldade nenhuma se eu vejo que esse, pregador, que esse pastor é um pastor que prega todo domingo. Raramente ele abre o, o domingo para algum outro companheiro pregar, mas ele é, um prega, ele é um pastor preocupado com a palavra, zeloso pela palavra, é, que prima por um bom sermão, por um sermão expositivo, por uma boa mensagem. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu, eu fico anos congregando com esse pastor e só ouvindo ele. Não tenho dificuldade nenhuma. Porque essa é a tarefa dele.
0: E, e o senhor pensa em pastorear novamente algum dia? Velho?
1: Penso. Pensa. Penso. E penso e, 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 e quero que aconteça isso logo. Porque é o que eu, é o que eu, vou, é o que eu venho dizendo. Né? Eu hoje sou itinerante quase que por, por não ter opção. Porque eu gosto do, do pastoreio. Gosto do, do exercício do pastorado do exercício pastoral. Gosto disso. Esse contato com o povo, essa coisa de visitar, essa coisa de, de pregar sermões expositivos, de fazer séries de mensagens, de, de conviver com o povo. Já, já tive o privilégio, a oportunidade de, de, de participar de todos os momentos que um, que pode... É, Todos os momentos e todas as circunstâncias, as mais diversas possíveis que pode acontecer numa congregação, eu já tive a oportunidade de participar. Experiência é o que não falta, é, né? Nascimento, apresentação de uma criança que nasce, casamento, Do velório. Nascimento ao velório? Isso é, eu... Aniversário de 15 anos, é, aniversário de casamento, das mais diversas ocasiões. Problemas de sim, relacionamento. Problemas de relacionamentos, e, enfim. É, Esse convívio com a comunidade local me apaixona muito, me enche os olhos, eu gosto muito disso. Então, o senhor
0: pretende ainda, em breve? Em breve, se Deus quiser. Revela, Jeová! Aí aí, aí. aí, aí o senhor começa, o senhor pastoreou lá de 2002 a 2006, né, uma Copa do Mundo certinho, 2002 a 2006. E depois o senhor começa na itinerância? Não, aí como eu foi fui esse processo? transferido
1: dessa congregação, fui para outra congregação, para a congregação do Jardim São Francisco de Assis. Aí lá fiquei parece que seis meses. Aí lá eu fiquei pouco tempo, uhum. fiquei seis meses. Aí entra o processo de como eu fui parar na itinerância. Minha esposa ficou doente. Minha esposa sofre de um problema que até hoje os médicos nem falam, nem conseguem falar o certo que tipo de problema é. Mas, desde a primeira gravidez, são os tumores que nascem especialmente na região do seio. Esses tumores eles crescem, ficam expostos, estouram e fica aquele buraco horrível.
0: Interno ou externo?
1: Externo. Ele, ele começa interno e depois fica externo. Que coisa. Nas duas gravidez foi assim, do, do, do Eric e do Nicolas.
0: Mas ela só quando está grávida ou do nada aparece? Então,
1: começou no, no processo gravidez. de gravidez e depois começou ao longo da vida dela. E aí, nessa ocasião, que eu estava pastoreando, nós estávamos pastoreando essa congregação, recém trocados, recém trocados de congregação, ela ficou com esse problema, apareceu de novo esse problema. O Nicolas já estava. Acho que com três, quatro anos, uma coisa assim. Não, cinco, seis, sete. Não, o Nicolas estava com dois aninhos. Tava dois aninhos. Uau. Aí o médico falou: Olha, você vai ter que fazer uma cirurgia. A cirurgia vai ser bem complicada. Abriu tudo assim, raspou mesmo lá dentro. Assim, falou: É um tratamento aí bem pesado. O procedimento cirúrgico e tal. E ela ficou num processo de recuperação que levou um período aí de seis meses. Né? A gente não sabia o que era e Não sabia se era uma coisa maligna Um câncer, uhum. uma coisa assim E aí ela foi fazer essa cirurgia Foi quando eu falei com o pastor era O pastor Zé Miguel Que era o nosso pastor lá no setor na época uhum. E eu contei a história para ele E pedi para ele um afastamento Aí ele me deu falou não, vou te dar um ano você Fica um ano afastado Cuidado, E aí eu fiquei um ano afastado Ela fez a cirurgia é, no interior de São Paulo e ficou em Campin, em Hortolândia, na casa do pai dela, os pais, o pai e mãe dela, que moram lá em, é, em Hortolândia. E aí nesse período eu não estava pastoreando, afastado da congregação por conta desse problema, e eu já tinha um, uma certo, um certo contato, né? As pessoas me convidavam, eu Atendia esporadicamente, uma vez no mês, dava uma saída, coisa assim. Com essa folga de não estar tá mais pastoreando a congregação o tempo, o tempo todo, é, integral ali, à disposição da igreja, 24 horas da congregação local. Por, com um o tempo, é, um tempo mais livre. Fiquei com o tempo mais livre e o pessoal começou a me convidar. E eu. E seu qual ano? 2000? Em 2007. 2007. Aí eu comecei, vou aqui, vou ali e tá, tal, e fui pregando, falei, Não pastoreio mais, pelo menos por enquanto. Vou pregando. Venceu um ano. Quando venceu um ano, que eu estava afastado, que eu deveria voltar, a minha agenda estava lotada. lotada. Aí eu falei com o pastor, pastor, estou com dificuldade para voltar. Não, tudo bem, vamos vamos, vamos, vamos levando aí, vamos ver o que que vai dar. Aí continuei pregando. Aí depois eu voltei, em 2012 eu voltei, pastorei mais seis meses e não deu para conciliar mesmo. No, outro, no ano seguinte, eu fui de novo ajudar um projeto de missão no interior de Minas Gerais. Fiquei lá quase dois anos. Aí retornei no, no início de 2015. E aí é, retornei e já fiquei direto na sede central, no Belenzinho, São Paulo. E aí continuei até hoje na itinerância. Não, não voltei mais. Pastoria A já ele.
0: faz o quê? Eu não sou bom em matemática. 2007, de sete para 17 14, 15, 14 anos? 15?
1: É. 17, 18, 19,
0: 20, 21, 22, 15, né? 15 anos, né? 15 anos. 15 anos é. de itinerância. E pediram para fazer essa pergunta para o senhor, né? Hum. Qual foi a mensagem, ou qual foi das mensagens, eu acho que seja é, até uma covardia a pergunta, é isso. que o senhor mais gostou, que o senhor mais se impactou, que o senhor viu mesmo que Deus usou a vida do senhor. Tem alguma marcante que se eu falar essa aí foi a... Tem? <risos> Rapaz, algum evento que o senhor foi... Eu
1: não sei dizer assim exatamente, mas, assim, tem duas mensagens assim, que, me, que me me marcou bastante. É, e, por incrível que pareça, as duas estão com os temas relacionados. Uma foi em 2009 A primeira foi em 2009, no Congresso da Almadeb em Brasília, com o tema O Fim Vem. E a outra foi recente, no Congresso da umadec em Cuiabá, em 2020, exatamente um mês antes da pandemia, um mês certinho antes da pandemia, sobre o fim do mundo.
0: Entendi. E... O senhor pode comentar um pouco desse. Esses eventos, do primeiro, em 2007,
1: 2009? 2009. O Congresso da Almadebe é um congresso hoje muito conhecido, muito grande, né muito, muito, conhecido, muito grande, é. muito conhecido, ganhou uma proporção aí. E ano passado,
0: uma, o pastor estava lá, né nosso pastor aqui.
1: Estava. tava lá. pastor Bruno estava lá, traduzindo. Zapatinhando,
0: pulando, rodando.
1: David. Eu, falei, <risos> eu, eu preguei lá em 2009. Na época, o congresso não era tão tão visto como como hoje. né Já uhum. era um congresso muito grande, já era muito grande. Mas era na igreja, fazia, era, salvo engano, na Asa Norte.
0: É a mesma igreja do ano passado? Mesma igreja? Não. Não? Não.
1: Ali é a sede. Ali é a sede. Essa era, não era na sede, era na igreja, porque essa igreja é uma igreja, por incrível que pareça, maior do que a sede. Então, uhum. não esqueço de fazer um laço. Salvo engano, na zona, no, na zona na Asa Norte. É, em Brasília. E aí fui pregar lá a primeira vez, inclusive por indicação do saudoso pastor José Antônio, é, que era conhecido carinhosamente como pastor Zeneco, que era o pastor presidente da Assembleia de Deus em Alagoas, e presidente da Almadene, que é os dos ministros, a Convenção dos Ministros do Nordeste. E eu pregava muito em Alagoas, né? Tinha uma amizade muito grande com ele, com o filho dele. E o genro dele, o pastor Joab. E aí o pastor Joabe, e o pastor Zeneco fez essa indicação, me indicando para o pastor Pedro Cardoso, lá em Brasília, que na época era o líder da Almadebe, lá, com o pastor Sival. E eu fui lá pregar, cheguei lá, e naquele dia eu senti assim algo. É, já no hotel, quando eu cheguei no hotel, eu senti assim... Algo diferente. É, eu estava sentindo... Sabe quando você sente assim uma alegria, uma paz, assim um gozo diferente na alma? assim Uma, uma confiança, não de si mesmo, uhum. mas uma confiança assim de, de Deus, algo de, de né? algo do Espírito de Deus. assim E aí cheguei lá, aquela igreja enorme, aquela multidão de jovens, aquele povo... E fui pregar sobre, que é uma mensagem que eu gosto muito de pregar, né? sobre escatologia. Eu eu gosto muito de pregar escatologia. uma mensagem que eu... eu... Se
0: sente à vontade, vamos dizer assim.
1: assim, Desde criança eu sempre gostei de de escatologia. né? Eu lembro quando meu pai e os irmãos lá entravam nesses assuntos relacionados à escatologia, eu ficava ali... Atento, né? Tenho.. Não sei nada de escatologia. Nada. Mas eu tenho certeza que Jesus vai voltar.
0: Ah, Eu também.
1: E aí eu eu fiquei ali com o coração assim, cheio, me enchendo, né? E aí fui pregar. Cheguei lá, eu já sabia que ia pregar essa mensagem, já tinha preparado essa mensagem, e preguei. E foi uma noite assim, extraordinária para mim
0: e foi ali que o senhor é, foi visto no cenário assim, nacional foi essa pregação que o senhor não. explodiu
1: não porque já, eu já pregava bastante em Alagoas mesmo como acabei de dizer eu preguei muito no estado de Alagoas é, é, muito no estado de Minas Gerais
0: e inclusive é, acho que foi 2008 que o senhor me corrija se eu estiver errado que o senhor também um vídeo do senhor que Viralizou, que acho que estava um movimento de teologia da prosperidade? Ou foi do neopentecostalismo? É, assim, eu... Qual... é, foi assim. Qual foi? Teologia da prosperidade ou foi do neopentecostalismo?
1: É porque assim, esse. Ou foi os dois? É, foi, foi, foi próximo. Então, um a prosperidade foi muito, antes. Muito,
0: né? muito, muito forte a... nas igrejas. Sobre esse negócio da prosperidade, da prosperidade foi
1: antes. Assim, é uma, aquela influência né, de. Eu não quero citar nomes aqui, mas aquela influência uhum. que já tinha, já tinha se, se é, praticamente alastrado nas igrejas, nas Assembleias de Deus, de modo geral, por conta do Congresso lá do Sul do Brasil, influenciou muito, muitos pregadores lá, aquelas coisas, e, e aí aqueles chavões, aquelas, aquela, uhum. aqueles jogos de palavras que eles usavam. né? E eu comecei a bater de de frente com isso, né? Isso por volta de 2006, por aí. 2006. É, 2006 2007, eles falando aquela coisa do oriundo do neopentecostalismo, que, o evangelho da vingança, essa o evangelho que vem no que vem sim, aí no sim. pacote da teologia da prosperidade, né? E aí eu batia muito nisso, pai, 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 e aí fui pregar num congresso, congresso não, numa vigília Lá em em Santa Catarina, em Florianópolis. E e aí eu falei bastante.
0: Denunciando, né?
1: É, aí o vídeo meio que ganhou visibilidade nisso aí. Depois veio. Depois começou esse negócio de. Sim, não é que começou depois, já tinha. Só que parece que tem um. Parece que tem uma febre. Parece que é uma febre, né? De tempos em tempos aparece uma coisa. Já tem, mas aquela coisa parece que ela ganha mais ênfase. Então já tinha, mas aí parece que começa a ganhar mais ênfase. Essa coisa do. do eu chamo de banalização do movimento pentecostal. É, um som do gato, um som do riso, um som do caicai, e, e assopra, e não sei o quê. Dente de ouro, né? Dentro de, é, o negócio do dente de ouro já é um pouco mais para é, tá atrás. atrás né? é. E bola de fogo, e aquela coisa toda. E eu comecei bastante de frente. Aí uma vez eu fiz uma pregação lá no Jardim Ângela. No, no setor onde a gente congregava e eu, que eu, de onde eu trabalhei pastor nessas igrejas que eu já mencionei aqui essas congregações o pastor José Miguel fazia um evento lá chamar, intitulado Semana de Pentecostes e essa semana de Pentecostes é, é, acontecia todo, todo começo de ano Era, é, todo começo de ano meio de janeiro De janeiro para fevereiro, sempre no início do ano, não me lembro exatamente, mas que era janeiro. Aí era a semana inteira, a igreja lá era muito grande, né? aquela sede enorme, as congregações vinham todas, então toda noite, sete noites ali, igreja lotada. E o pastor José Miguel não convidava pregadores de fora, era sempre os pregadores dali, da casa. Além de mim, outros que congregavam lá, outros pregadores que eram... Eram, né? São, da casa. são excelentes pregadores que pregavam lá. E aí, numa dessas. Foi o último. Foi o último. A última semana de Pentecostes que o pastor José Miguel realizou. E, portanto, a última que eu preguei, né? Porque no mesmo ano ele saiu de lá. Foi em janeiro de 2015. Aí eu preguei sobre o que significa ser pentecostal aí essa mensagem deu deu o que falar deu o né? que falar Com muitas é, críticas assim, deu crítica mas na verdade muita foi gente apoio. foi mais apoio não assim muita gente se sentia incomodado mais assim mais pregadores né que queriam gostava do é, gostava do como tem um do... amigo meu que fala do piseiro gostava <risos> do piseiro <risos> e aí meio que até inclusive na época eu lembro que eu, eu sofri alguns ataques de pessoas falando que eu estava que eu não queria no poder de Deus que eu estava negando a unção do Espírito Santo que eu Falei, não tem nada a ver com isso não tem nada eu creio no poder do Espírito Santo eu sou batizado no Espírito Santo fui batizado no Espírito Santo eu era criança Eu tive essa experiência pentecostal de ser batizado no Espírito Santo com evidência de falar em línguas quando eu era criança, com 11 anos de idade. Portanto, eu creio no batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas, em outras línguas, em línguas espirituais. Eu eu creio na continuidade dos dons, eu creio na contemporaneidade dos dons, eu não sou cessacionista, tampouco calvinista, eu creio no, no, creio no poder do Espírito Santo creio em profecia creio que Deus que o Espírito Santo pode dar um sonho mostrar alguma coisa para você em sonhos uhum. visão, coisa do tipo não tenho dificuldade nenhuma creio que o Espírito Santo que Deus continua operando milagres eu creio Ele, eu creio. não tenho problema nenhum, nem, nenhuma dificuldade em crer agora, eu não posso uma expressão que ficou muito manjada também, né? Mas vou falar assim mesmo. Eu não posso me calar diante dessa banalização pentecostal. Hum, essa brincadeira. O cara brinca de falar em línguas. O cara. Não, vamos, vamos, vamos trocar aqui agora. Vamos, vamos começar é. a falar aqui agora em Essa brincadeira de falar em línguas, essa brincadeira de ficar falando línguas no microfone para poder impressionar os irmãos, para mostrar que você está num nível espiritual maior do que todo mundo. Eu não posso me calar diante desses pregadores que, se a pregação fosse por peso, colocasse tua balança e pesasse, não dá... Um, um, não dá um quilo. Um quilo. Não Você está sendo grama. generoso, não dá <risos> um grama de, 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 de conteúdo bíblico, de mensagem. É brincadeira em cima de brincadeira, é, é farra. É, entendeu? Então, como é que eu vou me calar diante disso? Então, eu chamei, estava pregando na minha, minha igreja. E pregando na minha igreja. E outra coisa, eu sempre me senti à vontade de pregar na minha igreja. Tem gente, ah, o profeta em casa não tem honra. Pois eu sempre gostei de pregar na minha igreja e me sinto muito à vontade de pregar na minha igreja. Eu, eu me sinto muito à vontade para falar, inclusive, muitas coisas que eu falo, que às vezes as pessoas, ah, tem que ter coragem. Não, tem tem que ter coragem. É a verdade, é a verdade. O evangelho é o evangelho. Então, Como é que é, tem que ter coragem para falar com para falar o evangelho? Não. Então, e aí deu essa coisa toda com todo mundo. Só que é assim: é aquilo, né? Você fala, você fala uma coisa hoje. Aí todo mundo vai lá e critica você. Ah, tal, tá, tal, tá, coisa e tá. tal. Daqui a pouco passa um tempo, o tempo vai passando, vai passando, vai passando. As pessoas começam a ver a tendência. Ah, tal, tá, rapaz. Até
0: que ele eu, tinha razão. eu vou começar
1: a falar também. Aí começa a falar também. Aquilo que ele criticou lá atrás. Que... Aí ele começa a falar também, porque ele está acompanhando a tendência. Então, eu, eu tenho as minhas reservas com esse negócio de acompanhar a tendência. Que hoje, o cara me critica de algum ponto meu, de alguma, de alguma, alguma opinião, alguma coisa que eu falo. Não vai muito tempo ele começa a falar igual o que eu estou falando hoje.
0: Entendi.
2: <risos> o, deixa eu entrar aqui um pouquinho, com a permissão do Avelino, é, que eu tenho uma história é, para contar e fazer uma pergunta. É, para quem não... Quem está assistindo, o pastor Bruno que está falando. Pastor Nilson, fazer uma pergunta sobre o pentecostalismo e sobre esse seu sermão aí, o que é ser pentecostal. Porque eu tenho um amigo, eu tenho certeza que ele vai assistir esse, esse podcast. O nome dele é Jonatas. E ele é congregacional, congregacionalista, eu acho que é assim que fala, não sei. Ele nunca entrou numa igreja pentecostal. Mas ele viu esse esse seu sermão, um calvinista, igreja congregacional, o nome dele é Jonathan, baseado de Jonathan Edwards. Esse sermão você acha que teve quebrou alguns muros de denominações? Você acha que, por você pregar esse equilíbrio deste pentecostalismo clássico, você tem presbiteriana atrás de você, Batista atrás de você, que te elogia? o seu estilo pentecostal que achavam que o pentecostal era diferente e você trouxe um senso assim de equilíbrio para eles
1: é, eu não, não vou dizer que meu, o meu sermão exerceu influência assim nesse sentido mas falando de mim pessoalmente muitas portas se me abriram assim, nesse nesse vamos, vamos falar assim é, furando a bolha isso furando a bolha para mim, me abriu muitas portas. Por exemplo, eu preguei recentemente, recentemente, assim, já vai fazer um ano já, na Presbiteriana Betânia, em Niterói, no Rio de Janeiro, igreja pastoreada pelo pastor Theo Elias, filho do saudoso pastor Antônio Elias, muitíssimo conceituado. É uma igreja que foi pastoreada por Caio Fábio nos, nos... é, eu acho que ele foi o segundo pastor lá na, nessa igreja é, é, após o pastor fundador Antônio Elias e eu estou dizendo assim porque assim, é, é a presidência Betânia um púlpito extremamente exigente o pastor Theo Elias é, expõe sermões lá riquíssimos extraordinários né? púlpito de um púlpito um exigente e muito rico em conteúdo, em mensagem. Né? E eu tive o privilégio de ter acesso, é, de receber o convite do pastor Theo e pregar lá. Né? E, e outras, outros, assim como esse amigo né, que você deu testemunho aí, de que é, é congregacional, né? uhum. congregacional, calvinista, que olhou ouviu meu sermão e gostou se identificou e outros eu recebo muitas mensagens de pastores presbiterianos de pessoas batistas fora da bolha pentecostal nessa outra bolha assim vamos dizer tradicional assim um público mais exigente nesse sentido né que exige essa coisa do sermão expositivo eu tive um um certo acesso. Não não tenho convites para pregar igrejas tradicionais presbiterianas. Não tenho. Essa essa presbiteriana Betânia lá em Niterói foi um caso bem peculiar. Mas eu tenho tido muitos contatos com muita gente que tem me ajudado, inclusive que a gente tem trocado algumas ideias... E tem me feito crescer no, no conhecimento, no entendimento. E, e que olha, que você falou, uma coisa interessante, que olha para o movimento pentecostal com outros olhos. Exatamente. Começa a olhar para o movimento pentecostal com outros olhos. Porque eu continuo pentecostal, sou pentecostal, sou assembleano, creio nos dons espirituais e gosto de uma mensagem pregada com, com vida. É por... Não estou não falando de sermão morto não, portanto, é porque como, com vida. é porque
2: como eles não frequentam as nossas igrejas pentecostais, às vezes eles só vêm aquilo que está na mídia. E às vezes o que está na mídia é muito muita loucura, né? E aí quando vê um ponto de equilíbrio, eles falam assim: "Opa, isso aqui é diferente". Então, querendo ou não, você tem propagado o pentecostalismo, né? É. Eu,
1: eu, eu vi uma fala de um de um irmão, não me lembro quem, mas encerra aqui a minha fala. Eu tenho um irmão que falou uma, fez uma.. Eu me lembrei exatamente agora, quando você falou isso. Eu me, não me lembro quando nem quem, mas um irmão me falou uma coisa assim um dia. Ele falou assim, o problema é que esse movimento de pregadores, com essa.. É, de, de, com, essas, com essas aberrações, né, com essas aberrações de, de, de caicai, de essas loucuras. Não estou falando, da, não tô falando do, do, da coisa sadia. Estou falando dessas loucuras aí, esses escândalos malucos aí. Esse pessoal é, parece que o grito deles é muito é muito grande, o movimento é muito forte. E aí parece que ficou na mídia assim a ideia de que ah só tem loucura na Assembleia de Deus, só tem gente doido. O pregador pentecostal. Eu inclusive eu até já falei isso eu vi um pastor desses aí é, bom, deixa quieto falando que na, ele não é pentecostal né e ele falou mal dos pentecostais falou que não é, todo, todo pregador pentecostal é burro, segundo ele todo pastor pentecostal não sabe o que é um sermão expositivo eu falei é, primeiro que toda generalização é no mínimo injusta, ele foi injusto né? generalizou Eu me senti ofendido, porque eu sou um pregador pentecostal e eu gosto de um bom sermão, de um sermão expositivo e tal. Então, assim, no meio desse barulho todo, dessa coisa toda, olha assim, acha que 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 a Assembleia de Deus, que o movimento pentecostal, perdão a expressão que eu vou usar aqui, é essas presepadas do TikTok, é essas maluquices aí de, de Facebook. As pessoas acham isso, não é? E, e mas na verdade nós temos excelentes pregadores temos temos gente boa que prega, não estão na mídia não mas temos gente boa gente que gosta de ler que gosta que inclusive bebe em fontes de tradicionais de reformados e, e, e são teólogo alguns são teólogos são teólogos pentecostais e por aí vai e né? querendo ou não vários reformados também nos influenciaram ah, exato é e por outro e, e o contrário também o contrário também você olha aí cinco seis nomes aí do meio é, reformado e aí todo mundo acha nó lá só tem intelectual não é verdade também não é verdade também eu já vi muita coisa aí também que sinceramente né então sim são eu acho que são extremos assim que a gente deve cuidar um pouco
0: Tá, e já me perdi o que, que a gente tava falando mesmo das pregações da pregação que o senhor fez né, que denuncia tudo isso é eu falei né sobre, movimento... sobre essa
1: coisa do aí eu bati nessa
0: Nossa bati
1: contra né essa questão da banalização da vulgarização do movimento pentecostal e na, e aí a, o objetivo do sermão desse sermão foi chamar a igreja ao verdadeiro significado uhum. do que é ser um pentecostal, do que inclusive eu trato sobre isso no meu livro, Igreja Deformada.
0: Eu li o seu livro. É,
1: eu trato, falo sobre isso lá no meu livro, Igreja Deformada. Bato muito nessa tecla, e a ideia é chamar para uma verdadeira vida é, no poder do Espírito Santo, influenciada pelo Espírito Santo, na pregação e na pregação do Evangelho. Então a ideia é chamar a igreja ao que é é ser pentecostal de verdade, ao verdadeiro entendimento do do que é um avivamento, que se confundiram avivamento. Hum. Se confunde muito avivamento com com o show, com movimento, com espetáculo, com com gente famosa, ah fulano de tal veio aqui, ficou gente pendurada até na janela, foi um grande avivamento, não necessariamente,
0: não necessariamente ninguém.
1: A gente quando, quando falamos de avivamento nós estamos pensando em transformação transformação de vida transformação espiritual transformação social influência na sociedade John Wesley denunciou a, a, o regime escravagista na Inglaterra quando pregou avivamento na Inglaterra aqui nos Estados Unidos nós temos muitos nomes aí de referência o, o William Seymour na rua Azusa o, o... <coughs> perdão Charles Finney, o Dwight Moody, E por aí vai. Então é, é só uma questão de pôr um pouquinho o pé no chão. Bom. E,
0: e depois o senhor vem denunciando o neopentecostalismo dentro da igreja também, né? Foi mais ou menos na mesma época?
1: É, mais ou menos na, na mesma época, essa influência neopentecostal sobre os
0: pentecostais. Eu lembro até de uma fala do senhor falando esse negócio, pessoal, beber o um copo d'água, disso, daquilo, coisa aqui.
1: É porque, se você olhar, por exemplo, na época do meu avô, meu avô não, meu avô, meu pai, uhum. eu era criança na época, não, eu me lembro como hoje. Eu me lembro como hoje. Você não tinha na Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus, você não tinha Tarde da Benção, Culto da Vitória, yeah. Culto da Revelação.
0: E tem igreja que parece que só tem campanha, né? uma campanha é, atrás da é, outra.
1: Camp- esse, esse nome campanha nem falava, nem se falava essa palavra, campanha. No, é, quando era oração Era culto de oração Culto de doutrina, doutrina. Né? Que era o culto que o pastor Pegava Meio de semana ali né? E o culto público né? Domingo falava culto público Os cultos de domingo e tal Que eram com pregações mesmo Pregações do evangelho Pregações para as pessoas visitantes que Estavam na igreja ou eram convidadas para vir à frente Tomar uma decisão por Cristo você então, é esse, essa coisa de campanha na Assembleia de Deus para culto da vida. E nem estou criticando no sentido de falar tem que acabar com isso, tem que mudar. Não. Dá um nome por culto. Não, nem estou. Tô, tô dizendo assim, que é novo, isso é novo. Uhum. Tarde da Bênção, culto da vitória, noite da revelação. esse esses... culto de
0: libertação não existia na sua não não, não, não existia. Não, não tinha isso na
1: nas Assembleias de Deus não tinha mas nas igrejas neopentecostais que essa Assembleia de Deus criticava veementemente as, as, os movimentos neopentecostais as, as igrejas neopentecostais na época na época se, praticamente era universal como a, né, a, a, é a mais, maior a maior, maior.
0: Assim.
1: E, enfim, era por aí agora é, dum, vou, aí, e aí entra uma coisa que até falo nessa pregação minha lá que eu mencionei aqui, lá em Cuiabá, que foi foi a, a virada, tem a ver com a virada do milênio e do século. Você tem as últimas duas décadas do milênio passado, os anos 80 e os anos 90, com uma ênfase enorme na volta de Jesus arrebatamento da igreja, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, arrebatamento da igreja, tem que se preparar, porque Jesus está voltando. Nem se acreditava na possibilidade de chegar no ano 2000. Os mais antigos, meu avô mesmo ficava ofendido se você falasse com ele em termos de ano 2000, fazendo planos para o ano 2000. Ele se ofendia. Não, a igreja não vai estar aqui no ano 2000, Jesus está voltando. A não ser que você queira ficar aí para ver o anticristo. Era isso que ele falava. Havia uma ênfase ênfase nas pregações, ênfase escatológica. Os professores de seminário de escatologia tinha aqueles, aqueles mapas enormes, tinha toda uma matemática ali que você somava, multiplicava e tal. É
0: do quadro, o quadro e você, negro. E
1: você sabia o, o número, você achava o número 666 no código, nos códigos de barras, você sabia mais ou menos a data mais ou menos que batia da volta de Jesus era 2000. Ele só não falava que Jesus ia voltar no ano 2000 ou antes, ou um pouquinho depois, porque ia dar muito na cara a heresia né, do cara. (risos) Mas a matemática era mais ou menos essa. Então ficava todo mundo... Criou uma expectativa muito grande.
0: Eles faziam a matemática da da, da somar para 2000. né?
1: Profecias, profecias entre aspas, né? profecias supostas revelações eu gravava disco era uma para gravar um disco para entrar no estúdio e gravar um disco aquele disco vinil era Grandão. uma fortuna uhum. tinha que ter dinheiro para entrar no estúdio e gravar o cara entrava no estúdio gravava disco, aqueles discão falando ah Deus me deu uma revelação tinha um disco que o cara falava no disco que Deus mostrou para ele o dia que Jesus ia vo- o dia não o ano que Jesus ia voltar e ele no disco ele dizia Deus não me revelou nem o dia, nem o mês, nem a hora. Mas me revelou o ano. O ano é 1999. Esse disco rodou nos anos 90, 80 e 90. E todo mundo com aquela expectativa. Aí, nas vésperas, já próximo ali, na última...
0: última semana na, de, na, de dezembro.
1: Não, na última metade do, do, dos anos 90, de 95 para frente, começaram a explodir é, documentários, reportagens para todo lado. As televis- os canais de televisão. Os principais canais de televisão começaram a estourar reportagens para todo lado. Filmes foram lançados, os mais, mais é, badalados filmes é, falando sobre o fim do mundo e tal. É, em 2000,
0: eu não lembro, porque eu era novo, muito novo. Mas eu lembro de 2012. Depois veio para 2012. Então, aí, o mundo vai acabar em 2012.
1: É, foi aquela expectativa. Falar, fizeram filmes e tal, e profecias e documentários e, mais certo e tal. E aí virou o milênio. 99 e 2000. Aí passou 2000, aí virou milênio, virou século. Jesus não voltou, não aconteceu nada, o mundo não acabou. É, com a, com, com a, a... Como é que eu digo? Com a queda do, do muro de Berlim, uhum. com a, a dissolvição do, da, da União Soviética... Aí jogou por terra a teoria de Gog e Magog. Gog e Magog. que Ficava aquela discussão. Então, o cenário mundial, escatológico, mudou, mudou. completamente daquela escatologia que tinha lá para cá. E aí o que aconteceu? Com essa mudança de cenário e com as profecias supostas, profecias que foram todas é, é, desmentidas porque Jesus não veio e o mundo não acabou e não aconteceu nada... Aí a teologia da prosperidade... Tomou conta, Tomou força. Tomou força, tomou força, tomou... É, é mais ou menos assim. Ah, Jesus não voltou, o mundo não acabou mesmo? Quer saber de uma coisa? Eu vou pensar na minha vida, é aqui. E aí... Vou é, enriquecer. No, no sentido de, né, de usar o evangelho para essas uhum. manipulações. Né? Porque, na verdade, a gente tem que pensar assim na vida que... Uh, Jesus disse quem crê em mim tem a vida eterna. Então, é, vida eterna não é, é você achar que vai ter um um passaporte carimbado para ir para o céu depois que morrer. A vida eterna já começou, Jesus disse, já chegou, começa aqui, está entre nós o reino de Deus. Mas eu digo nesse sentido, em que as pessoas usam de de mecanismos e usam o evangelho para poder manipular as pessoas e tal, e e arrecadar milhões, né? porque, na verdade, o objetivo é arrecadar dinheiro, e muita gente tem feito isso, infelizmente, arrecadado dinheiro e muito dinheiro às custas dessas profetadas e desses enganos que estão aí sem nenhuma gota de evangelho. E aí, como eu dizendo aumentou essa... aumentou, não. Ganhou força essa coisa da teologia da prosperidade. Ganhou muita força. E, e, aí, e aí que começa essa, vamos dizer assim, essa influência neopentecostal sobre o pentecostal. Aí você começa a abrir pequenas concessões. Não, irmão, vamos fazer uma campanha aqui para os irmãos virem. Se você põe uma campanha...
0: Vamos vamos trazer o povo para aí. Noite do milagre. Noite do
1: milagre, que é o povo vem, é para o povo vir. Vamos fazer aqui a tarde da bênção, o culto da vitória, a noite da revelação. E aí começou a abrir essas pequenas concessões, foram abrindo, abrindo, até que está aí hoje, do jeito que está aí. né? Não estou dizendo que, que... Tá tudo, tá tudo bagunçado, não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem muita coisa que, se quiser colocar em ordem, dá trabalho. E muito, não é pouco, não.
0: O senhor sempre vem com esse viés aí, que essa veia de sempre estar tá denunciando, né? Aquele movimento que tem influenciado no evangelho verdadeiro. né E como que o senhor vê isso? O senhor enxerga isso? Ah. É como agora também, que o Brasil polarizado, o senhor veio contra aquilo que a igreja vem apoiando. Como o senhor vê isso? Ah, eu. Como um profeta. Uma...
1: Não vou dizer que eu Não me considero um profeta, assim, nesse sentido, né? Até porque. É... Não existe mais profetas, né? Do que late de de Jeremias, de Miquéias, de Amós. Na verdade, quem tem que assumir essa vocação, quem deve assumir essa vocação, esse ministério profético, essa vocação profética é a igreja como um todo. né? Eu fui chamado para pregar o Evangelho. né? E eu tenho essa convicção e essa consciência de que eu sou um pregador do Evangelho e fui chamado para isso. Agora... Não sei, não sei se é um dom, se é uma. se é uma vocação de Deus. Algumas pessoas já me disseram isso, ah, quando estava todo mundo lá falando de prosperidade, não sei o quê, você foi contra. Aí passou essa onda, ou, ou pelo menos não passou, né? Deu uma diminuída, veio uma nova moda aí, uma nova onda, desse negócio aí. De movimentos neopentecostais e tal, e e você bate contra. Agora vem essa onda política e tal, você bate contra. Eu não acho que eu estou batendo contra, eu estou só pregando o evangelho. Agora, o evangelho é contra isso. Então, não sou eu que estou batendo contra, eu estou pregando o evangelho. Então, o evangelho não abre margem e nenhum espaço para que a igreja se torne uma agremiação política partidária. O evangelho não abre espaço, não abre margem, não abre precedentes para que a igreja se torne uma militante política partidária. Em hipótese nenhuma. O evangelho não abre margem, não abre precedentes, não abre espaço para que a igreja se torne um, um, um partido político, um, um, Sim. um cabo eleitoral ou coisa do tipo. O evangelho não abre margem, nem precedentes, nem espaço para nada disso. A, a vocação da igreja é essencialmente pregar o evangelho. Ah, mas as ideologias disso, daquilo outro? Eu creio no que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para demolir fortalezas de Satanás, anulando pensamentos. Há traduções que dizem sofismas. Eu creio piamente que as armas com as quais a igreja vai neutralizar toda e qualquer cultura de morte, as armas com as quais a igreja vai neutralizar toda e qualquer filosofia, todo e qualquer pensamento, Toda e qualquer ideologia contrária ao espírito do evangelho, aos princípios e aos valores do evangelho, é a pregação do evangelho. As armas da nossa milícia não são carnais. São poderosas em Deus, são espirituais e poderosas em Deus para demolir fortalezas de Satanás. As armas com as quais a igreja vai enfrentar toda a cultura mundana, toda a cultura de morte, todo espírito contrário ao evangelho, toda a potestade do mal que conspira contra os valores éticos, morais, espirituais, contra os valores de família, contra os valores de Deus, não, essas armas não são políticas. Essas armas são espirituais e a Igreja tem o poder de neutralizar todo este pensamento, toda, todo, toda a filosofia, toda a cultura que seja contrária ao Espírito do Evangelho, se ela se apropriar da legítima pregação do evangelho e fazer valer o seu chamado para a qual ela foi chamada como igreja. É nisso que eu creio.
0: Entendi. E em 2018, né, o senhor viraliza também com um vídeo sobre é, aquele movimento né, dentro das igrejas, dos pastores fazendo arminha, arminha, e ali o senhor recebeu mais apoio ou mais críticas daquele vídeo? Foi em 2019, né? Antes da foi pandemia, Foi um em pouquinho?
1: 2019. A pregação foi em 2019. Aí viralizou um ano depois, no meio da pandemia, né?
0: Porque ali o senhor já tinha percebido um movimento ao contrário do É, mas ano. eu já
1: vinha falando aquilo desde antes, né? Porque esse vídeo específico viralizou, mas aquela mesma fala ali que eu fiz em 2019, que viralizou um ano depois, aquela mesmi, aquela mesma fala, eu já tinha feito ela em 2018. Em é, 2017, eu tinha feito ela antes, em outras igrejas, né? inclusive na minha igreja. Uhum. Mas não sei porquê que foi o, especificamente esse vídeo de 2019, que é, é uma fala repetida já, como eu já disse, uhum. que foi viralizar um ano depois. É, a minha crítica foi exatamente a, a essa postura. Eu falei, não, a igreja não pode tomar essa, esse caminho, esse não é o caminho da igreja, isso não é a postura da igreja. A postura da igreja é outra. Como é que nós vamos nos... Ah, vamos, nós vamos baixar o nível? Ah, mas não sei o que... Não, nós não vamos baixar o nível. Nós não lutamos com o mundo, com as mesmas armas do mundo. Nós não lutamos contra o mundo com as mesmas... E lembrando que mundo não são pessoas. Mundo é o sistema maligno, diabólico, luciferiano, que Paulo disse lá em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo que mundo, tem tradução de século, né? com este século, mundo, sistema, uma ordem de, 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 de coisas que é inspirada e executada pelo próprio espírito maligno, Sim. espírito de Satanás, que conspira contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a Igreja de Deus, e, e as armas com as quais a Igreja luta contra tudo isso, como eu já disse, é o Evangelho, é o evangelho.
0: Então, e a igreja estava caminhando por um caminho...
1: A igreja estava um levantando, eu, eu, a expressão que eu sempre uso, to, trocando o poder da cruz pelo poder político. Né? O, e, e
0: eu abandonando
1: vi... as armas espirituais para abraçar as armas políticas, né? vamos assim dizer, os discursos. A... E, e aí, literalmente, a arma. Né? Que aí, é, é... Eu sou de um tempo, sem querer te cortar, uhum. mas só para concluir aqui, eu sou de um tempo e até parece que eu sou velho falando assim, né é. mas é que eu alcancei um tempo que, quando se falava em arma para a igreja, para o crente, para o irmão, para a irmã, a repreensão era, era certa. A minha arma aqui... Ó. Quantas vezes eu vi irmãos leigos, simples, do simples ao, 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 ao mais... Doutor. Ao doutor, levantar a Bíblia, está aqui, irmão, essa aqui é a arma do cristão... Ainda usava a expressão, ses, minha arma é 66 calibre, uhum. numa alusão aos 66, capítulos, aos 66 livros da Bíblia. Está aqui, ó e, e ainda tinha, uma, tinha uns que ainda faziam um, um trocadilho. E aqui eu atiro na cabeça e acerto o coração. Uhum. Quer dizer, que ele fala, né, aos ouvidos, e a Sim. palavra vai para o coração e pro, promove mudança. Então, eu alcancei essa igreja. Eu eu fui criado nessa igreja, eu fui criado na igreja igreja que dizia, que pregava, que ensinava que a arma do crente é a Bíblia, que a arma do crente é a oração, que nós não lutamos com o mundo, com com essas armas mundanas, que o o defensor da igreja é Jesus Cristo, não é partido político e tal. Aí agora você vê uma igreja abandonando esse discurso lá de trás, que é é o que eu criei, e que eu creio, que eu fui ensinado, para pegar em arma e dizer que aí, que não, tem que ter arma, crente tem que matar, crente tem que ter arma. Não, não fala assim, né? Uhum. Se não fala assim, é, no português, claro, mas os gestos, a atitude, o comportamento. E aliás, se não no púlpito da igreja, mas eu já, eu já ouvi e muita gente já ouviu também, é, essa, essa linguagem, essa linguagem de, de morte, de, de é. desejar a morte, de querer matar, de. Eu não sei que evangelho é esse aí.
0: Eu vi o senhor também é, comentando um pouco sobre é, a igreja de hoje querer fazer o que Constantino fez no passado, que é instituir a igreja né, como a religião do Estado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também, se o senhor puder. É no,
1: no século V, né, quando Sim. ele transformou cristianismo. o cristianismo na religião oficial do Império. Né, e aí. É, parou aquele processo de perseguição contra a igreja, sim, mas por outro lado a igreja sim vai e desce com isso, sim vai e desce com isso e se torna a igreja perseguidora, né? E é, esse casamento, essa simbiose nunca deu certo. A história está aí para mostrar nunca deu e nunca vai dar certo. Nunca deu certo e nunca vai dar certo. Né? É, nós, a igreja a missão da igreja é única e exclusivamente a pregação do evangelho, o amparo do órfão, da viúva, do estrangeiro. A igreja foi chamada para ser pai do órfão, marido da viúva, para ser os olhos de Deus, o colo de Deus, o abraço de Deus, para ser a resposta de Deus, para ser o abrigo do estrangeiro. Eu preguei recentemente e disse o cristianismo uma, uma da, senão a, a não grande, a grande particularidade do cristianismo, a grande singularidade no cristianismo, é que é só no cristianismo que Deus se fez gente, veio morar entre os homens, João diz isso, Evangelho de João, capítulo 1, e o verbo, habitou, o verbo se fez carne veio morar entre nós, a, a expressão do evangelho é tabernaculou fez tabernáculo em nós, veio morar veio habitar, veio estar entre nós nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade e esse verbo que se fez carne, Deus encarnado em Jesus de Nazaré que nasceu nos arredores de Belém foi criado lá em Nazaré. Jesus viveu a vida, ele experimentou na sua própria pele a dor e a tragédia de viver, de ser gente, de ser um de nós, de estar aqui. A grande singularidade do cristianismo é o fato de que Deus se fez homem, se fez gente. E só no cristianismo nós temos um Deus que conhece ele sabe o que é sofrer e ele sabe não na perspectiva de Deus somente, como Deus que é onisciente, que sabe, que conhece. Não. Ele sabe como Deus que é Sofreu onisciente, que conhece, como, ele sabe, como ele sabe na carne, na sua própria carne, na sua, na sua experiência de, ser, de ter sido gente, de ter morado entre nós. Então, ele sabe o que é morar na favela. Jesus sabe o que é morar na favela. Jesus sabe o que é ser discriminado. Jesus sabe o que é ser vítima de preconceito, de racismo. Jesus sabe o que é ser imigrante. Jesus sabe o que é ser estrangeiro. Jesus sabe o que é morar num bairro perigoso. Jesus sabe o que é levantar de madrugada para trabalhar. Jesus sabe o que é pegar no pesado. Isaías já tinha dito isso. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Sabe o que é padecer. Jesus sabe de tudo isso. Na própria pele. Sabe Não só como Deus que conhece tudo e está vendo lá e e sabe. Sabe como Deus que vê tudo e conhece tudo, como sabe na sua própria pele. Ele veio aqui, ele experimentou isso, ele viveu
0: isso e, entre nós. E o senhor né, tem sofrido algumas retaliações, vamos dizer assim, e como é que tem tem, tem o senhor tem passado por isso? Como é que tem sido para o senhor depois dessa... É, não vou dizer assim, essa não é polêmica, mas sim um... um é, e contra aquilo que o sistema hoje tem pregado e tem feito, né? E a gente sabe que é, aconteceu algumas coisas com o senhor. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Se realmente isso que estão que, que fizeram com o senhor é realmente verdade. Por exemplo, cancelamento de agenda, esse tipo de coisa.
1: Assim. Sim, sim, cancelaram. Houve muitos cancelamentos, muito muito boicote, né? Muito boicote, muito. É, assim.
0: É, as pessoas acusam o senhor de. Ah, que o senhor é isso, tem é acusações.
1: É isso. As acusações e ataques é toda hora, né? Ah, comunista, petista, petista infiltrado, esquerdopata disfarçado de pastor, tem que morrer. Crentes. Estou falando aqui de crentes. Tem que morrer, tem que. Um pastor como esse, pastor, um, um pastor de bode.
0: E o, e o senhor foi se sentiu abandonado por alguns que se diziam amigos e estavam próximos Sim, do senhor? Sim,
1: com certeza. Abandonado por muitos que se diziam amigos, colegas, parceiros de ministério. É, é assim: você meio que é como se você ficasse leproso. Né? É, você uhum. contagia. Qualquer é, associação à minha imagem, ficar perto de mim, tirar uma foto, uma postagem, postar uma foto no histórico, vai, vai sobrar para mim. Então, vamos, então, muita gente.
0: E reflete, e reflete muito na família também, né pastor?
1: Reflete muito na família.
0: É... Eu acho que talvez o que... Assim, o senhor já é um pastor, vamos dizer assim, cascudo. O senhor já está com muita experiência. Então, eu penso que o senhor... É, não, não é uma coisa boa, mas o senhor tem mais caixa o senhor aguenta. E aqueles que estão ao volta do senhor, como a sua esposa, seus filhos, eu acho que isso deve doer mais, né? Assim,
1: Sim. Sim, eles so, ele sofrem muito, né? Sofrem muito, mas... Porque, eu, só que eu, agrade, eu, eu agradeço a muito injustiça, a Deus.
0: Né? A injustiça, né? É.
1: Só que eu agradeço muito a Deus porque eles são bem fortes. Uhum. Bem, minha esposa, principalmente. São bem fortes, eles... eles Muitas vezes eles são até mais fortes do que eu, para ser bem honesto, até mais fortes do que eu. é Fácil não é não, Vou falar para você, não é fácil, porque de repente você perde o controle da situação, você vê seu nome soprado de um canto para o outro, as pessoas falando das mais absurdas barbaridades a seu respeito, de uma coisa que você tem certeza que você não é, Uhum. E você não tem controle disso. Você não tem.
0: Você não tem direito de resposta. Né? Não tem
1: direito de resposta e não tem controle disso. Como é que você controla isso? E, e o tempo todo, chegando ameaças, chegando xingamentos, chegando.
0: Mas a ameaça de, 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 de qual sentido? De, de morte. A ameaça de morte. Chegou a esse nível? Sim, sim. É. Aqueles pont... que se dizem cristãos. É,
1: Daqueles, irmãos. Que se diz cristão, irmão. Que se diz cidadão de bem, Deus, pátria, família. Né? E perfil lá do cara, pastor, conservador. E, e mandando mensagem desse tipo. Então, assim.
0: Eu imagino, né, se isso. Assim, eu votei, abro meu voto aqui no Bolsonaro. Mas eu também aqui não posso garantir que a intenção dele é 100% boa. Quem garante isso? Ninguém garante. Porque eu não voto na esquerda de jeito nenhum. Mas, assim, se um pastor desse, conservador, que se diz pastor, ameaça de morte, imagine se ele está no poder, tem um poder em suas mãos. O que que ele vai fazer? É... Os inimigos, entre aspas, né?
1: Então, eu lamento muito essa, essa o ponto que chegou, a situação, o cenário da Igreja Evangélica, do movimento evangélico no Brasil, chegar a esse ponto que eu não sou um caso à parte, eu não sou um ponto isolado. Uhum. Se for só eu, o Nilson é um caso isolado. Beleza, estava fácil de resolver, estava resolvido já. Mas não, são muitos casos dentro da igreja. muito E, e, e muitos irmãos. Muito, Eu estou falando de muitos irmãos. Muitos irmãos. Que
0: concordam com o seu posicionamento. Que, que
1: se sentem oprimidos na igreja, Sim. que estão... Que não não, não têm voz, não foram expulsos uns um saíram um por conta própria da igreja e assim e qual a justificativa
0: e alguns se revoltaram também contra tudo isso e qual movimento?
1: qual a justificativa eu sempre falei sempre falei não sou de esquerda não sou de esquerda nunca votei é, em Na candidato esquerda. do pt nunca O contrário de muitos pastores que hoje demonizam, que lá atrás votaram. E eu nem lá atrás nunca votei. O que eu estou falando hoje, eu já falei em 2010, já falei em 2009, que é esse esse confronto contra a, a atitude da Igreja querer ser uma militante política partidária. A igreja não pode ser militante política partidária. A militância da igreja é pelo evangelho e ponto. Paulo diz isso a Timóteo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Então, a minha fala é sempre nesse sentido. Todo mundo sabe. Nunca fiz campanha para político nenhum... Pode olhar minha rede social aí. Entra lá no meu Instagram, que é a rede que eu, que eu sou mais, mais, ativo. mais ativo e que tem um pouquinho mais de seguidores também. Você vai ver lá. Você não, não, não vai ver lá campanha para nenhum candidato, nenhum político, nada. Fala política nenhuma. Não existe isso lá. Não é? é sempre a minha fala é sempre. E outra coisa, é, às vezes as pessoas acham que eu, que eu tô o tempo todo só falo isso. Não, não é. Falei de forma esporádica, bem esporádica. Uma fala aqui, outra ali. É que eles vão pegando os recortes, né? vão juntando, e aí fazem toda essa... Mas eu tenho consciência e convicção. Consciência e convicção. E te digo mais, te digo mais. Se Se o que eu fiz ou falei, do ponto de vista do evangelho, do que eu preguei, do que eu venho pregando. né? Vou falar que nem o, o John Hus, né? falou na hora da sua morte. O, o que eu falei, é, falei em vida e falo agora na minha morte. E selo agora com meu próprio sangue. E eu vou falar mesmo, vou usar as palavras dele para dizer. Se o que eu fiz ou o que eu falei, parafraseando John Huss, o que eu fiz, o que eu falei, na pregação do Evangelho, se eu, esti, se eu estou equivocado, se eu estou errado, se eu sou um, um farsante, se eu sou um charlatão, se eu sou um infiltrado, que nem me acusaram de ser, que caia sobre mim o juízo de Deus.
0: É forte, hein, pastor.
1: Que caia sobre mim o juízo de Deus. Agora, se eu estou do lado do Evangelho se o que eu estou pregando é o Evangelho, e esses que estão me apontando aí, com esse tipo de comportamento, são contra o espírito do Evangelho que eles dizem crer, que venha sobre eles.
0: Justo, uhum. né? Sim, é justo.
1: Não é? V- v- vamos fazer que nem o profeta Elias lá. Como o profeta Elias Ah, eu sou homem de Deus? É, então tá. Então. Eu tenho convicção. Eu, eu gosto daquela expressão de Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final.
0: E, então, com essa fala, é, o senhor não se arrepende de nada do que o senhor falou? O senhor mudaria alguma coisa?
1: Não, não, porque o que eu falei é o evangelho. Eu falei o evangelho. O Agora, há uma distância muito grande entre o que eu falei e o que disseram que eu falei. Eu sou responsável pelo que eu falei. Pelo que disseram que eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, o que eu falei e o que eu venho falando. O que eu falei e o que eu venho falando. O que eu preguei e o que eu venho pregando. Como disse e repito, eu faço minhas palavras de João Russo. O que eu falei em vida, falo agora na minha morte e selo com meu sangue. Agora, o que falaram que eu falei, aí é outra coisa, eu não tenho nada a ver com isso.
0: É porque eles, assim, eles pegaram um corte lá do senhor, conversando com aquele acho que é Joaquim, não sei o quê, e eles soltaram né o senhor falando que ah, entre esse e esse eu voto nesse. Né? Então, eles pegam isso e ficam ali. Eu queria que o senhor falasse um pouco. sobre Não,
1: eu não disse isso, né? entre esse e esse eu voto nesse. Eu... O usou eu usei uma hipérbole. Uma hipérbole né? Eu usei uma hipérbole. Porque ele, ele me pressionou Sim. É, eu tô... querendo saber em, quem, em Sim. quem eu votei.
0: É porque essa entrevista ele está todo é. momento perguntando. Isso assim. foi
1: da campanha de 2018, tá? É, porque perguntando
0: todo tempo. Covardemente,
1: covardemente usaram isso como se, como se estivesse se referindo à campanha agora. de agora. Sim. E não tem nada a ver. O cenário era totalmente outro Diferente. de 2018. E aí, isso em relação a 2018 eu falei assim eu, eu não eu vou não falei em quem que eu votei no primeiro turno no segundo não votei e ele me pressionou mas em quem se tivesse que votar em quem votaria e aí eu eu usei uma hipérbole falei, no fulano aqui jamais jamais, jamais. e para exagerar né a hipérbole é isso né você você quer dar ênfase ao que você está falando você exagera então eu, che- eu, eu, eu eu votaria nesse mas não votaria naquele de, Para ficar claro que eu não votaria. Votaria. Não é que eu voto ou que declarei voto. Que eu não votei e não voto. Votaria. Só que aí, assim... Eu nem devia estar tocando nesse assunto aqui, porque foi muito covarde, muito baixo. Muito covarde, muito baixo. Tem, Tem uma hora, quase uma hora de entrevista. Eu falei do trabalho da igreja, do papel social da igreja, da ação... Da igreja, é, do, da, da igreja da igreja da igreja da ação assembléia pentecostal nas periferias não só na pregação do evangelho mas no resgate da dignidade das pessoas e tal aí houve toda uma desconstrução não
0: é eu assisti a entrevista e eu não vi nada de, de anormal ali sinceramente né porque o senhor está aqui mas eu não vi nada eu entendi o ponto de vista do senhor O senhor não acha também que, às vezes, já havia uma intenção de, talvez...
1: Eu acredito que já. prejudicar o senhor? Já, porque... Porque Nesse meio,
0: deixa eu só terminar, desculpa. Nesse meio, assim, o senhor é um pastor itinerante conhecido, existe que... Não era para existir, mas meio que uma disputa para ver quem está mais no holofote né, do que o outro, porque esse aqui é meu concorrente. O senhor acha que talvez tenha alguma coisa nesse sentido? Eu não estou aqui acusando nada, nem ninguém... É só uma hipótese de alguém já estar tá mal intencionado e usar essas coisas para atacar o senhor, para o senhor meio que é, é, se congelar, apagar, para que outros apareçam? Senhor? Ou o senhor acha que, que não? Estou falando. Eu, eu, acho que,
1: eu acho que, já vi, eu acho que assim, alguém já vinha alimentando isso aí, talvez pensando numa maneira, num jeito de, de me pegar. Desde aquele vídeo que você comentou aí, né que 2018,
0: 2019.
1: É. Então, muita gente ficou com raiva, muita gente se revoltou e tal. E como foi a, os ro, as, o xingamento, rotulação, não sei o que, começou. É, já vinha antes, mas assim de forma mais pública, assim, uhum. né, com a viralização do vídeo, começou daí. E aí ficaram, sei lá, procurando alguma, algum jeito, alguma maneira. E aí encontraram nisso aí encontraram nessa entrevista que de forma covarde desonesta covarde e desonesta porque você acabou de falar, que você assistiu é só qualquer um que assistir ali
0: inteira, você tem inteira, que entender o
1: contexto exatamente, qualquer um que assistir inteira vai ver, inclusive eu falo lá para a entrevista nunca votei no PT não voto no PT, falei claramente lá, está lá na entrevista mas de forma covarde, desonesta fizeram os recortes constru Desconstru... que você tem que você faz um assim você desconstrói uhum. desconstrói a pra sua, a sua, a sua fala. narrativa né é, é aquilo só... que você quer você desconstrói faz a... os recortes e constrói a sua narrativa é, qualquer um que ouvir ou que for ouvir ou que for querer entender vai entender aquilo que aquela narrativa ali então é o que eu disse entre o que eu disse ou o que eu digo E o que dizem que eu disse, há uma diferença muito grande e eu só sou responsável pelo que eu de fato disse e digo. O restante, e e reforço, eu tenho a minha consciência limpa diante de Deus, meu coração limpo e íntegro diante de Deus, sei em quem tenho crido, sei em quem tenho crido e... Não tenho medo. Não tenho medo de nenhuma dessas ameaças, de nenhum desses ataques, porque eu estou em paz com Deus. Seria vergonhoso para mim, muito vergonhoso, se fosse se eu tivesse envolvido em algum escândalo moral.
0: Sim, exatamente. Ninguém tem o que dizer é. da pregação do Senhor. Pelo contrário.
1: Mas, é, tivesse envolvido em algum escândalo moral, dinheiro, Sim. ou com a mulher alheia, como é muitos casos aí, né?
0: Muitos casos de, infelizmente hoje, como a gente está falando um pouco de política, pastores envolvidos em escândalo, e, em, nunca, nunca
1: nunca se viu político. tantos envolvimentos com escândalos como se, se beneficiando se viu, de dinheiro
0: né? público
1: e tantos outros aí que ninguém fala nada. Ninguém fala, fica todo mundo quietinho, ninguém Sim. fala nada, não é Então assim foi um boicote, tem sido um boicote pesado, a, 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 a campanha de cancelamento e de, de difamação pesada, mas aconteceu algo semelhante com, com um cara que eu, eu admiro profundamente, John Wesley, na Inglaterra, né? foi, foi semelhante no sentido de que ele foi proibido de pregar na né? Nas igrejas da Inglaterra, e, aí, eis a, a famosa frase dele: né? O mundo é a minha Pais paróquia. Né? E o seu. Se ah, pegamos uma, o Nilson falou uma heresia grosseira aí, ó, uma heresia aí. E,
0: o Nilson está em pecado.
1: Está em pecado. Pegamos aqui, está em pecado. Aí é motivo para eu me envergonhar e eu teria que me. Sim. Se eu tivesse. Se eu tenho o mínimo. É, de temor, me arrepender e me humilhar, mas por que? que Por que que me cancelaram? Por que que me boicotaram? Por que que me caluniaram? Por que que falaram mal de mim? Por que que fizeram postagem de mim? aí, Porque eu preguei o que preguei? Porque preguei o evangelho? Estão deturpando, estão mudando, estão colocando na minha boca o que eu não disse? Fique à vontade. Fique à vontade. Eu me... Eu me me sinto privilegiado. Privilegiado de ser achado digno de sofrer algum tipo de retaliação, algum tipo de ataque por causa causa do Evangelho.
0: Não concordar com.
1: Por causa do Evangelho. Porque o o projeto é. Porque a fúria mesmo não foi nem essa, a fúria mesmo foi que eu não me dobrei mesmo. E não vou me dobrar, seja quem for, seja quem for.
0: Eu admiro o senhor pela coragem, porque tem muitos que talvez, tem muitos que talvez não, que pensam da mesma maneira que o senhor, mas não tem a coragem de se expor.
1: Eu recebi muitas ligações... E o senhor é uma
0: pessoa que se expõe. Eu recebi
1: muitas ligações e mensagens de gente que me disse exatamente isso que você acabou de me falar, exatamente... Eu estou com você, mas não vou falar nada, não posso falar... Eu não vou perder minha boquinha.
0: Eu Ouvi acredito. muito isso. Eu acredito.
1: Ouvi muito isso. Eu... Então Deus tem cuidado de mim.
0: Ele vai continuar cuidando da minha
1: família, certeza. do meu ministério. Deus tem cuidado.
0: O Senhor vai sair mais forte, Pastor.
1: Tô continuo eu firme, firme com Cristo e e firme no Evangelho. O Meu chão é o Evangelho.
0: E eu queria fazer uma pergunta, pro senhor agora aqui, acho que para a gente fechar, né? Não sei que na duas, três semanas atrás a gente participou de um culto junto, né? a gente se conheceu lá na Times Square Church, né? e a Cici começa a cantar o louvor, né? Goodness of God. Aí o senhor se emociona ouvindo aquele louvor. E eu queria perguntar para o senhor algo muito pessoal, particular, mas se o senhor pudesse compartilhar, o que que se passou na cabeça do senhor ali naquele momento? ali, na, Quando ouviu aquele louvor da, da Cici?
1: É que... Aquele hino me, me, me acompanhou né? o ano, durante o ano. É, então eu ouvi falar assim, Deus é bom o tempo todo.
0: Tem Desde sido, o momento que eu me levanto é, até o momento de é, eu reclinar minha cabeça. Ele, ele
1: tem sido tão bom, tão bom. É, um, um dos personagens na Bíblia que mais me marca é Jó. O que, me, o que me, me, me encanta em Jó é que, depois de Jó estar tá no estado que estava, no estado que estava, a Bíblia diz assim, em tudo isso não blasfemou Jó, não pecou, em tudo isso não pecou Jó. Então Jó fala assim, olha, eu saí nu do vento da minha mãe, nu para o pó da terra tornarei, Nada trouxe a este mundo, nada deste mundo levarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Então, houve um momento assim, no dia que aconteceram as postagens, que eu comecei a receber um, um, uma enxurrada de, de mensagens de todo tipo, tanto de pessoas é, se solidarizando, me mandando palavras de, de ânimo, como de, de ataques dos mais cruéis possíveis. Eu estava numa viagem, né? Numa viagem. Tava aí minha esposa. E eu não preguei lá. Não pregou? Não.
0: O senhor estava indo pregar e não pregou?
1: Tava indo pregar e não preguei. E quando eu estava no, no caminho do aeroporto, eu recebi, comecei a receber as primeiras mensagens. Já viajei, já com a mente a mil por hora. Quando cheguei lá, não preguei. O pastor nem deixou eu chegar na cidade. No aeroporto mesmo,
0: e a pessoa
1: que foi me buscar, aí levou a gente para o carro, vai daqui, vai de lá, ligou para o pastor, o pastor disse que não podia me receber lá, estava recebendo um monte de mensagens e tal, e perguntando para mim o que estava acontecendo. Eu falei para ele, eu, eu tenho pregado o evangelho, estou pregando o evangelho. Quanto ao que estão ao que estão falando aí a meu respeito as acusações que estão fazendo contra mim é, não posso te receber aqui tá, direito seu isso deve ser um algo muito duro de, de é. ouvir né professor? aí fiquei ali e assim foi, foi uma coisa assim muito para mim assim muito muito humilhante né muito humilhante muito desconcertante minha esposa junto então eu aí quando volta, vira, o irmão virou o carro assim para voltar, falou assim, você vai ficar no hotel aí, amanhã você tira a passagem, remarca a sua passagem para você voltar. Eu Aí eu tentei remarcar, não consegui, a passagem de avião sendo assim, difícil. Fui para fui a rodoviária com a minha esposa no outro dia. E aí, gastamos 17 horas de ônibus.
0: Onde que o senhor estava? Em qual eu,
1: eu estava. Eu não vou falar, não. Tá, não, tá bom. É, mas era no, no sul do Brasil. Entendi. Aí, eu peguei o ônibus, foram 17 horas de viagem. Né? E assim, o que, vinha, o que vinha no meu pensamento, na minha, a minha oração, era só, eu só dizia assim, eu te agradeço, graças te dou Senhor, obrigado, eu passei a viagem inteira assim, obrigado, eu te agradeço, obrigado, eu te agradeço, obrigado, eu te agradeço, e aí cheguei em São Paulo, de madrugada, quando com de manhã já tinha amanhecido com a minha esposa. E aí foi isso. Naquele dia lá, na cantata, aí eu vejo um filme, né e o hino falou, marcou muito eu aquele hino, e foi o hino que me acompanhou durante o ano. Assim.
0: É que o hino diz exatamente isso, a bondade do Senhor me seguirá.
1: É. Então, assim, eu não...
0: eu, eu, eu...
1: é gratidão no meu coração. O gratidão se se Deus aparecesse para mim assim, para eu me jogar em cima dele, como fez Jacó, e dizer para Deus que que eu não sou digno. Não sou digno. Então, a a minha palavra foi de gratidão. E meu coração é um coração de gratidão a Deus por isso. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado o tempo todo. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado por cuidar de tudo e por, e por me dar esse privilégio. Para mim, isso é um privilégio. Por me dar esse privilégio. Amém. Eu não sei, aí eu faço como Paulo, né? Paulo, eu acho que foi lá em Atos, no capítulo 20, quando eu não me lembro bem, mas acho que é em Atos, quando ele está se despedindo lá dos irmãos, ele fala que não sei o que me acontece, não sei o que que me espera, o que que vai me acontecer nas cidades, nas viagens pela frente, a não ser que o Espírito Santo me revela, nos revela ou me revela de cidade em cidade o que vai acontecer. E eu falo as minhas palavras de Paulo, não sei o que que vai me acontecer, daqui para frente não sei o que me espera não sei como vai ser a não ser o que Deus me revela me dirige e me conduz e me conduzirá daqui daqui para frente
0: que bonito Pastor bonito e eu admiro o Senhor eu admiro o Senhor pela coragem tá pelo pela sinceridade que assim eu tive não muito tempo de estar junto com o Senhor mas eu percebo e sinto a sinceridade no coração do senhor. Tá? Então, tá aqui um admirador do senhor pela coragem, por tudo que o senhor tem passado e ainda mais agora, depois desse relato do senhor, porque as pessoas às vezes, né, falam, criticam. E a maioria não conhece o senhor, não sabe de onde o senhor veio, não conhece a sua história. E eu tenho proximidade com algumas pessoas que conhecem a a vida particular e pessoal do Senhor que a gente às vezes conversava sobre e essas pessoas né falavam algumas coisas e hoje eu estou vendo que realmente é é verdade eu vejo sinceridade e coragem na vida do Senhor e tenho certeza que o Senhor vai sair mais forte Amém que o Senhor abençoe o Senhor na sua caminhada aí e obrigado por compartilhar esse momento né, bonito de fé da vida do Senhor aqui com a gente Amém. Obrigado, obrigado. eu queria pedir para o senhor deixar algum, uma mensagem do coração do senhor, para o povo cristão, para o povo brasileiro, para os nossos ouvintes aqui. Um conselho, alguma coisa assim que o senhor desejaria compartilhar com a gente. O último. Prometo que é o último e a gente já vai acabar, que o horário está um pouco avançado.
1: A mensagem que eu quero deixar para todos nós é apeguemos-nos, cada vez mais a mensagem de Jesus. Amém. apeguemos nos cada vez mais a aquele que é a nossa maior e principal referência. Jesus Cristo. Ele é a nossa maior e principal referência, a nossa maior e principal inspiração. Ele é o modelo de ser humano que nós precisamos ser que nós precisamos nos tornar e o grande sonho de Deus é ter uma família enorme com todos os filhos parecidos com o mais velho Jesus Cristo e essa é, é a minha é, o meu, é a minha filosofia é o meu desafio a meu, minha filosofia de vida e do meu ministério que eu, eu tenho que parecer com ele quando eu terminar os meus dias. Quando eu terminar os meus dias. Eu quero terminar os meus dias é, alcançando aquilo que Paulo falou lá da estatura, né, na medida da fé, da estatura do varão perfeito, né, e, no sentido de terminar os meus dias parecido com Cristo. Amém. Então, que todos nós nos nos desafiemos a seguir o Nazareno. Amém. Jogar fora tudo aquilo que não tem a ver com ele, tudo aquilo que não se identifica com ele e agregar tudo aquilo que é parecido com ele, tudo aquilo que tem a ver com ele, tudo aquilo que tem a ver com a mensagem dele, com o espírito dele. E agregar a nós e e nos tornar
0: Pessoas
1: pessoas melhores no mundo à semelhança de Jesus. E a partir da, da pessoa de Jesus. Amém, pastor.
0: Pastor Nilson, muito obrigado por ter vindo, Amém. aceitado, compartilhado a sua história. Amém. Eu tenho certeza que abençoou e abençoará muitas vidas nesse relato do Senhor. E estamos chegando ao fim. Aqui já são 11h36, 35 e o horário de Brasília, 1 h 36 Falamos bastante, hein, pastor. Falamos bastante. Eu não sei o senhor, mas eu gostei bastante desse bate-papo. E aquele recado que eu sempre deixo. Por onde você passar, edifique vidas.